0: Guten Tag, Ladies and Gentlemen, ich heiße Sie herzlich willkommen zu dem Podcast Liebe den Prozess, mit den Themenschwerpunkten rund um Persönlichkeitsentwicklung und dem Weg zur Selbstständigkeit. So, willkommen, liebe Zuhörer, zum Podcast Folge 9 und dieses Mal geht es um das Thema Selbstvertrauen und wir haben tatsächlich einen Gast heute mit dabei, Vegan. Ja, ich bin nicht der <lacht> Gast,
1: tatsächlich. Äh, der Gast ist ein Freund von mir und ein ehemaliger Coach, Henry Götte. Ähm, ja, Henry, willkommen bei
2: uns. Vielen Dank, Vegan. Vielen Dank, Andi. Schön, dass ich heute da sein darf.
1: Ja, ja cool. Sehr gerne. Wir freuen uns mega, Fall.
0: dich hier, hier zu haben.
1: Henry, ich habe dich ja damals kennengelernt. Ich glaube, es war, war es 2017. Ich glaube, es, glaub, es war 2019, glaube ich. Okay, gut. <lacht> sehr gut. Dann war es äh, 2019, genau. Ich habe damals äh, ein Coaching bei dir gemacht, ähm, war auch mit das erste Coaching, das ich so gemacht habe und ähm, die Thematik war damals Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen soll auch das heutige Thema sein. Ähm, Henry, du konntest mir damals sehr gut helfen und ja glücklicherweise ist daraus auch dann eine Freundschaft entstanden, für die ich sehr dankbar bin. Ich denke, ich profitiere immer noch von, von dir und deiner Person und vielleicht tust du das natürlich auch von mir ab und zu, aber das ist ja auch nicht das Ziel jetzt erstmal. Ähm, Henry, sag doch jetzt einfach mal ganz kurz, was zu dir, zu deiner Person und ja, wie bist du eigentlich äh, zum Coaching gekommen?
2: Sehr gerne, wegen. Also erstmal kann ich sagen, dass ich absolut davon profitiere, ich immer so, als ob das jetzt was Opportunistisches wäre, aber ich finde das total super, dass wir in Kontakt geblieben sind. Ich glaube, ich habe mindestens genauso viel während des, während des Coachings von dir gelernt wie, wie du auch von mir. Also deswegen war das ein sehr cooler Prozess. Sweet. Du warst tatsächlich auch einer meiner früheren Klienten. Also es war damals für mich auch sehr, sehr spannend. Sehr coole mhm. Zeit. Ein paar Worte zu mir sage ich sehr gerne. Ich bin, Henry wurde schon gesagt, ich bin jetzt 24, bin jetzt seit ungefähr dreieinhalb Jahren als Coach in dem Bereich tätig, mit kurzer Unterbrechung zwischendurch. Ich bin damals darauf aufmerksam geworden, auch mit aus eigenem Interesse, weil das für mich selber ein sehr großes Thema war. Und zwar geht es bei mir nach wie vor um Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, deswegen bin ich auch heute hier und bin, wie gesagt, aus eigenem Interesse, aus eigener Vergangenheit darauf aufmerksam geworden und habe gesagt, okay, mhm. wenn ich es für mich schaffe, das zu lösen, dann kann ich das auch anderen bei helfen. Und dann gab es da Wege über Austausch mit anderen, coaching Ausbildung viel Literatur dazu gelesen, mhm. die mich dann eben dazu bereit gemacht haben, dass ich gesagt habe, so, jetzt suche ich mir mal andere, helfe denen dabei und bei dir scheint es ja geklappt zu haben.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also das hat tatsächlich äh, mein Leben verändert. Ich denke, ich war schon davor auf einem guten Weg äh, aus einem tiefen Loch mit meiner Trennung äh, von meiner damaligen Ehefrau. Und ähm, ja, das, das Coaching mit dir hat mir auf jeden Fall nochmal sehr viel gegeben, mir einen guten Push gegeben und auf jeden Fall auch Tools, die ich heute auch noch nutze und von denen ich profitiere. Mega. Genau, und jetzt mal, ähm, Henry, wo kann man dich denn eigentlich finden?
2: Genau, aktuell befinde ich mich tatsächlich in einer kompletten Umstrukturierung meiner Internetseite, das heißt aktuell noch gar nicht, aber bald in ein paar Wochen wird man mich dann unter henry-götte.de finden wie ich das richtig verstanden habe, wird das dann aber auch in den Podcast-Notizen auftauchen. Ja, ja, in der, ja, genau,
0: der genau, Podcast-Beschreibung.
1: Ja. Genau, das äh, soll man auf jeden Fall nicht gemisst werden, nicht übersehen werden. Es lohnt sich auf jeden Fall, Leute. Äh, Henry ist ein sehr empathischer Coach, der einem auf Augenhöhe begegnet. Das ist äh, mega und, wichtig. Ja, dann fällt es einem eigentlich, also mir hat es damals sehr leicht gefallen, mit dir über sensible Themen zu sprechen. Und ich bin überhaupt, also ich komme absolut nicht aus, aus, aus einer Vergangenheit, in der ich gut über meine Gefühle kommunizieren oh, ja. konnte. Also, ähm, das ist mir mit dir tatsächlich sehr leicht gefallen und hat mir auch praktisch so einen Einstieg gegeben, ähm, das in Zukunft auch weiterzumachen und gut zu machen und besser zu machen, als ich das damals gemacht habe.
2: Genau. Danke dir, wegen. Freut mich, wir dass du das so wahrgenommen hast. Ja, ich danke dir. Jetzt kommen wir wieder
1: wie mit dem Andi immer ins Bauchbild <lacht> Hey, Ab äh, Leute, seid dankbar und sa sagt euren Freunden und, und ja, den Leuten, die ihr dankbar seid, auch, dass ihr dankbar seid. So. Definitiv. Ist so, so ultimativ wichtig. Aber Andy, da, da ähm, kommt... Ja,
0: wir sorry, wegen, da kommt mir aber noch eine Frage zu deinem Werdegang. Ist bei dir im Leben irgendwas gewesen... Ähm, wo du gesagt hast, jetzt will ich, ähm, jetzt muss ich mir das selber beibringen. Ähm, hat es bei dir irgendwas gefehlt an Selbstvertrauen? Oder wie genau hat es dich auf diesen Weg überhaupt verschlagen, Leuten, also dir selber im Selbstvertrauen ähm, oder dir selber mehr Selbstbewusstsein Selbstvertrauen zu geben und dann selber und dann auch mit dem Ziel, als es geklappt hat, Leuten weiterzuhelfen. Hast du dann ein Erlebnis, eine Geschichte?
2: Ja, tatsächlich habe ich die. Und zwar war das bei mir, bei mir hat es dadurch resultiert, dass ich mich mit Aufgaben überladen habe. Also ich war, ich habe 2017 mein Abitur gemacht. Ich habe eine Ausbildung dann mmh. angefangen zum Bankkaufmann, also was ganz, ganz anderes als, <lacht> äh, als das, womit ich mich zum Glück heute beschäftige. Und ich habe mich nach zweieinhalb Monaten in dieser Ausbildung damals zum Jugend- und Auszubildendenvertreter wählen lassen. Ich hatte nicht mal Plan, was meine eigene Aufgabe als Auszubildender da war und habe gleich <lacht> dann ein recht großes Amt dazu genommen. Ich habe mich in demselben Jahr bei meinem Tischtennisverein zum Jugendleiter wählen lassen. Ich habe eine Jugendmannschaft zweimal die Woche trainiert. Ich habe selber dreimal die Woche trainiert. Ich habe die zu den Punktspielen gefahren. Ich habe in zwei Mannschaften zeitgleich gespielt, weil die Ersatzspieler brauchten. Und ich habe quasi meine Zeit entweder auf der Arbeit bei als auszubilden obwohl das eigentlich nicht so Sinn der Sache ist, da Überstunden zu machen, oder in der Halle verbracht. Und alles mit dem Grund, dass mir jetzt später dann bewusst geworden ist, dass ich wissen, dass ich andere wissen lassen wollte, was für ein toller Typ ich bin. Mhm. Am Ende war es mhm. nichts anderes als das, dass ich unbedingt diese Bestätigung von außen haben wollte. Es hat mir nicht gereicht, mhm. dass ich das mache, sondern es sollten mir andere auch wirklich zeigen. Und das ist okay. halt so ein... Das ist halt wirklich dann so ein Teufelskreis, weil irgendwann, egal wie viel du machst, irgendwann gewöhnen sich die Menschen daran. Und dann musst du noch mehr machen. Da musst du noch eine Schippe drauflegen und irgendwann geht es einfach nicht mehr. Ja. Also... Und das, das war halt wirklich. Und das Interessante ja. ist,
1: das Interessante ist auch, Menschen, die die Leistungsträger sind, bei denen fällt auch jeder, fällt auch jeder Fehler auf. Und der wird dann nochmal ganz anders betrachtet, als bei jemandem, bei dem bei dem man es gewohnt ist, dass er ja, Fehler macht, fehlerhaft ist, so wie jeder Mensch ja eigentlich ist.
2: Richtig. Mega. Genau. Und also, um das ganz kurz abzuschließen, also es war dann so, dass ich mit 18, 18 19 tatsächlich das Gefühl hatte, auf einen Burnout zuzusteuern. Weil es einfach okay. so viel war und das war halt der Moment, ich hab's, ich bin da nicht rein, ich habe es rechtzeitig erkannt, aber da, ich, wo ich halt gesagt habe, das, das ist too much, das tut dir nicht gut mhm. und das war quasi der Auslöser, wie der ganze Weg angefangen hat.
0: Dann hast du dich quasi mit dem okay. ganzen... Also
1: praktisch raus sorry raus aus diesem ähm, Anerkennungszwang.
0: Richtig,
2: genau. Mhm.
0: Wahnsinn. Welcher, was war das dafür? also nur der Burnout war im Endeffekt, also dieser, was heißt nur, das ist ja schon eine große Sache, ne? also im Endeffekt der Moment, dass du auf diese, auf diese Thematik zugerannt bist, auf die, auf die Thematik Burnout, hast du dann gesagt, okay, hey, ich muss was ändern, irgendwas, irgendwas, irgendwas läuft falsch, ne?
2: Ja, also tatsächlich war es viel, viel mehr der Moment, dass ich gemerkt habe, ich mache immer mehr und werde trotzdem immer unzufriedener. Und dass okay. ich gemerkt habe, es funktioniert einfach nicht. Es ist einfach... Es haut so nicht hin, es funktioniert nicht. Ich muss irgendwas ändern, weil mehr kann ich nicht mehr machen. Und ich hatte dann tatsächlich Glück, dass ich zufällig auf meinen eigenen Coach in dem Moment damals aufmerksam geworden bin, und zu dem genau richtigen Zeitpunkt. Und es war, ich hatte Werbung von dem bestimmt schon über zwei Monate, 30, 40 Mal gesehen. <lacht> und es war ein Abend, wo ich irgendwie gesagt habe: So, jetzt reicht's, du hörst dir das einfach mal an, was der dir zu sagen hat. Und der hat mir dann quasi überhaupt erstmal aufgezeigt, dass ich was ändern kann, weil bis zu dem Punkt wusste ich das gar nicht. Ich dachte, das wäre einfach so. Und ich bin halt so und habe halt Pech gehabt, so ungefähr. Wenn es anderen besser geht, Krass. dann haben die halt Glück gehabt. So, und der hat mir überhaupt mhm. erstmal gezeigt, was möglich ist, durch die eigene Art, wie, wie er sich entwickelt hat. Und das war dann der Startschuss, überhaupt diese Entscheidung zu treffen, ich ändere jetzt auch wirklich was.
1: Ja, cool. Mega, ähm, ja. Ist, man, man ist oftmals gefangen in seinen eigenen Horizont. Ne? Ja, ja. Das, es bedarf oftmals jemanden, der, der einem ja, aufzeigen kann, dass da noch mehr ist. Dass, dass man nicht gefangen ist und man sein Leben nicht so führen muss, wie man es führt. Nur weil es schon immer so war.
0: Wahnsinn. Absolut.
1: Ja, cool. Es ist interessanterweise oftmals so, dass, ja, dass man, nachdem man, man sich selbst geholfen hat, das, das Bedürfnis entwickelt, anderen Menschen zu helfen, ja, weil, weil man vielleicht äh, ähnliche Muster in, in anderen Menschen sieht, die man halt früher selber innegetragen hat und es einen dann vielleicht irgendwo triggert. Das habe ich auch oftmals mit ja, engeren Freunden, Familienmitgliedern, wo ich mich oft zurückhalten muss und ja, anderen nicht meine Meinung aufdrängen will, weil viele vielleicht gar nicht bereit für sind.
2: Ja. Es ist auch vor allem, cool. das quasi das eigene Leid anderen ersparen zu wollen ist. Ja. Mhm.
0: Da merkt man wieder mal, wie mächtig das ist, wenn man Leute hat oder Leute findet oder in seinem Umfeld Leute hat, die einem einfach mal mit einem Tacheles reden, einfach mal einen auf die Fehler hinweisen, weil man hat ja immer in so einer freundschaftlichen Beziehung, so habe ich das gemerkt, ähm, immer so ein bisschen Angst der anderen Person mal zu sagen, hey, ähm, das ist machst du nicht so nicht so gut, das machst du nicht richtig ähm, und man, da ist man da ist nur so eine Mischung zwischen Empathie und, ähm, und, und ja Verbesserungswunsch in der Beziehung ja. ne? und äh, da habe ich auch gemerkt, tatsächlich mache ich das mein Leben lang schon so bin sehr oft angeeckt bei Menschen mit, mit dieser Art und Weise, aber tatsächlich 90, 95% Prozent hat das meine Beziehungen zu den Menschen, mit denen ich heute noch äh, sehr viel zu tun habe, äh, inklusive Wiegen natürlich, ähm, äh, sind wir dann ja. nur, an, nur in Richtung Fortschritt gegangen und das ist wow. auch irgendwo ja. sich den Ängsten stellen, ja, dass es auch irgendwo Angst haben, einem guten Freund was zu sagen mit dem Wunsch auf Verbesserung. Und äh, da passt eigentlich jetzt gerade perfekt das Zitat, was ich am Anfang bringen wollte, was ich ein wenig vergeigt habe. <lacht> 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 ähm, Dale Carnegie hat mal gesagt, Selbstvertrauen gewinnt man dadurch, dass man genau das tut, wovor man Angst hat. Und auf, diese, ähm, und auf diese Weise eine Reihe von erfolgreichen Erfahrungen sammelt. Und ich finde, das ist auch eine sehr, sehr geile Erfahrung, die auch dich wahrscheinlich, Henry, in diesen Weg geführt hat, dass ähm, irgendwo mit der Angst umzugehen, hey, ganz egal, was er mir jetzt erzählt, ich muss irgendwas ändern, ich habe Angst, dass es in die falsche Richtung geht, was, was passiert eigentlich gerade, hey, ich stelle mich jetzt diese Angst und ich gehe einen ganz neuen Schritt. Und ich glaube, ähm, wir haben im Wiegen schon in den letzten vielen Folgen auch immer über darüber gesprochen, sobald wir etwas verändert haben, sobald wir uns, irgendw uns irgendwelchen Ängsten gestellt haben, ging es eigentlich mega nach vorne.
2: Absolut. Ich glaub, ja, die
1: besten Sachen im Leben liegen hinter der Angst.
0: So. Ja. Hat auch Total. Will Smith auch, glaube genau ich, gesagt, ne? Das Leben beginnt ähm, außerhalb der Komfortzone, ne? Oder wie war das?
1: Mhm. Will Smith, ja, ja klar. Das ist also, sehr kann sein. Ich weiß nicht, ob er das Zitat <lacht> nur, nur rezitiert hat. Ja, aber es ist ein sehr geiles Zitat worden. auch, ja. Ja.
2: ja und genau das, was du gesagt hast, Andi. Also, ich glaube, wir kommen noch drauf zu sprechen, aber diese Entscheidung am Anfang überhaupt erstmal zu treffen, das macht schon den, den ganz, ganz großen Unterschied.
1: Mhm. Ja, genau. Selbstvertrauen, das ist äh, unser heutiges Thema und ich, ich würde erstmal gerne, wie wir es eigentlich auch immer machen, Selbstvertrauen erstmal definieren und vor allem auch ja, abtrennen von, von den Begriffen Selbstbewusstsein und Selbstwert. Wollen wir erstmal mit Selbstbewusstsein anfangen? Was, wie definiert ihr Selbstbewusstsein?
0: Ja klar, auf jeden Fall. Und da würde ich mal Henry gleich mal den, den, den Vorteil lassen, weil das ist so sein, sein, sein Gebiet.
2: Ja, sehr gerne. Also äh, Was, worauf ich als erstes aufmerksam geworden bin, oder sehr, sehr früh zumindest, ist, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein vor allem werden sehr häufig als Synonyme verwendet. Also, sehr, mhm, sehr okay. wenige sprechen bewusst von dem Wort Selbstvertrauen. Sie sprechen von Selbstbewusstsein, meinen aber eigentlich Selbstvertrauen und die beiden Begriffe voneinander abzugrenzen, ist tatsächlich auch am Anfang erstmal gar nicht so einfach, was wirklich der ganz, ganz große Unterschied ist. Und es, es steckt wirklich im Wort schon drin. Also zu Selbstbewusstsein zählt für mich wirklich einfach, die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen. Also sich diese auch bewusst zu sein, das mhm. eigene Potenzial er zu erkennen, zu wissen, da, da geht auch noch mehr. Und auch seine Gefühle und Gedanken bewusst wahrnehmen. Also einfach nicht nur mm. in den Tag reinzuleben und zu merken, Mensch, jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht, sondern einfach mal bewusst zu hinterfragen, wo kommt das jetzt her? Gibt es bestimmte Gedanken, die mich dahin geführt haben? Das schlecht fühlen nicht so und nichts ändern,
0: mehr. ne, der Klassiker. Alles, alles schlecht genau. finden, aber nichts ändern wollen. Ja, genau.
2: Richtig. <lacht> und, und vor allem gibt es ja auch nicht nur gut und schlecht fühlen. Also es gibt ja hunderte verschiedene Gefühlszustände mit Sicherheit, die ich ja auch nicht alle auflisten kann. Aber es es gibt ja nicht nur, ich fühle mich gut oder ich fühle mich schlecht, ich kann mich ja fröhlich, euphorisch, ob, also es gibt ja so viele verschiedene positive ja. Gefühlszustände und das einfach auch ein bisschen zu differenzieren und am Ende ist es dann eben auch wirklich noch bewusste Entscheidungen zu treffen, also nicht zu sagen, mhm. ich lebe jetzt in den Tag hinein und ich habe überhaupt nicht in der Hand was passiert, so ob ich jetzt Karriere mache oder nicht, hängt davon ab, ob jemand anders erkennt, dass ich gut bin oder nicht, sondern eben zu erkennen, ich da, darf und ich kann bewusst meine eigenen Entscheidungen treffen. Das hängt für mich mit Selbstbewusstsein mhm. zusammen und wirklich der Rest quasi, sich mit sich selbst wohlzufühlen. Und äh, ich kann es gerne noch mal ein bisschen im Detail gleich erklären. Das, das geht dann wirklich in die anderen Begriffe rüber. so also wie du hast schon gesagt Selbstvertrauen mhm. und Selbstwert ist dann quasi der Rest so beim eigentlichen Selbstbewusstsein, was wirklich fast schon inflationär verwendet wird, wenn man so möchte, Sie jetzt wirklich erstmal ja. dazu zu erkennen, was überhaupt passiert.
0: Wahnsinn, wie der ja. moderne Sprachgebrauch also das ist einfach so sehr ähm, als Synonym, ja. Also, jetzt, wo ich jetzt so ein bisschen mit deinen Worten kombiniert ähm, analysiere, tatsächlich würde ich jetzt auch erstmal spontan die beiden Worte gleichwertig benutzen. Wenn man aber, du hast es gerade perfekt beschrieben, tatsächlich mal die Wörter auseinanderpflückt, ja, die deutsche Sprache liebt es ja Wörter zusammenzustecken, ja? Selbstbewusstsein und Selbstwert oder selbst, ähm, Selbstwertgefühl, das ist ja genau das, sich selbst etwas wert sein oder sich von sich selbst Bewusstsein mit dem Zustand oder Selbstvertrauen in sich selber vertrauen, ja? Also da hast du mir auch gerade nochmal noch mal ordentlich noch, mal, noch mal den Fokus drauf gelegt, diese Sachen auch nochmal gut voneinander zu trennen. <lacht> gut, dass ich nicht angefangen habe. Ich hätte da nicht die beiden über einen Kamm geschert. <lacht> nee, ähm, man muss sich natürlich ähm, also was so, was so, oder wolltest du noch was hinzufügen, Henry, nicht, dass ich dir da voll ins Wort gefallen bin?
2: Je nachdem, ob du jetzt noch was zum Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen sagen möchtest, sonst könnte ich noch ein paar Worte dazu sagen, was denn wirklich das Selbstvertrauen ist. Ich weiß da noch nicht, worauf du hinaus möchtest.
0: <lacht> nee, nee, gerne, gerne, sch, gerne, fürs aus. Genau, Schließ so
2: der, der ganz, ganz große Unterschied, was Selbstvertrauen dann am Ende nämlich ist, um wirklich dann mal das aufzulösen, was jetzt was ist. Beim Selbstvertrauen geht es dann wirklich, wie er das Wort eigentlich auch schon sagt um das Vertrauen in die eigene Person, um das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, die man hat, auch sich selber zu vertrauen, Entscheidungen zu treffen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mm. Ja. Oder auch dann am mm. Ende wirklich Vertrauen daran zu haben, mit Problemen und Herausforderungen umgehen zu können. Und das ist es nämlich so, dieses, wenn, ich glaube, das kennen wir alle, man geht irgendwo mit anderen Menschen essen, mit Familie zum Beispiel, und es gibt diejenigen, die klappen die Karte auf, lesen sich das einmal durch, klappen sie zu und haben sich entschieden und die anderen, die könnten auch 20 Minuten darüber nachdenken und wissen es immer noch nicht. Das hat am Ende mhm. auch im Entferntesten was mit dem Selbstvertrauen zu tun. Einfach die richtige Entscheidung zu treffen. Richtig, so. genau das ist
1: es. Auch, auch wenn es nur ein Essen ist, ne? aber es ist Entscheidung, Entscheidungsfindung, Entscheidung treffen. Ich habe das Gefühl, dass es äh, heutzutage ein Riesenproblem für viele Menschen ist.
2: Absolut. Ja.
1: Das beginnt ja bei, bei vielen irgendwie schon so äh, wohin gehe ich am Wochenende, mit wem treffe ich mich, kennt ihr diese Leute, die, äh, die sich alle Optionen offen lassen?
2: Ja, <lacht> absolut.
1: So, ne, da, da fängt es an. Aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. <lacht> alles
2: gut, total wertvoll. Und was, was da tatsächlich hintersteckt, ist ganz häufig die Angst, was zu verpassen. Also die Menschen halten mhm, sich alles genau. auf, weil sie, wir, wir leben einfach in einem Überfluss an Möglichkeiten. Sei es jetzt im Beruf, ja. sei es darin, was wir essen, was wir lesen, was wir im Fernsehen gucken, was wir, ob es Netflix, Amazon Prime oder Sky Allgemein, oder was Disney wir konsumieren. Ja. ja, ganz genau. Ja, ja. Also, wir haben einfach so viele Entscheidungen. Und Fakt ist einfach, wir können nicht alles haben. Aber wir wollen eigentlich Irgendwo wollen wir gerne mehr haben, als wir haben. Das, das ja. ist es ja. Und daraus entsteht dann irgendwie diese Angst, was zu verpassen und dann auch diese Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen. Und dann mache ich es nochmal ja. ganz schnell, dass da, ihr da, da auch gerne was... Da gibt es einen Begriff was... für
1: sogar. <lacht> Wie bitte? Ja, da gibt es sogar einen Begriff für. FOMO, Fear of Missing Out. Ja, stimmt. So, so weit, ja. so weit hat es eigentlich die Gesellschaft schon getrieben, dass es sogar definiert wurde, <lacht> äh, diese, diese Art von, von Angst.
2: Genau, und dann ja. schließe ich nochmal schnell mit dem letzten Begriff, mit Selbstwert ab, den du ja reingeworfen hattest, Deswegen, dass wir es das einmal abgegrenzt haben. Und dann freue ich mich auch sehr gerne darüber, was ihr noch dazu zu sagen habt. Denn am Ende mhm. ist das ja hier ein Dialog und kein Monolog von mir. <lacht> Was bei, bei Selbstwert dann tatsächlich, der, das ist Andy du hattest es ja schon angesprochen, es geht wirklich um den Wert, den man sich selber zumisst. Und was da ganz, ganz wichtig ist, einen hohen Selbstwert zu haben, ist nicht gleich Egoismus. Also es oh ja. gibt da ja auch mhm. das, das ganz schöne äh, Beispiel aus dem Flugzeug, wenn die Atemmasken runterkommen, dann heißt es ja auch, helfen sie zuerst sich selbst und dann anderen. Boah, mhm. das denn, nehme ich auch ich, immer, sehr geil. Absolut, weil wenn ich mir selber nicht helfe, dann, ja. dann bin ich gar nicht in der Lage, dazu anderen zu helfen. Und dann, dann bringt es auch nichts, da selbstlos zu sein. Wenn ich mich selber nicht, mir nicht wert genug bin, um mich in der Verfassung zu halten, anderen zu helfen, dann ja. bringt auch die, die Selbstlosigkeit nichts. Und dann ist es, geht es eben dahin, einen Selbstwert zu haben, dass ich mein Glück nicht von anderen abhängig mache, dass ich mich selbst ja. wichtig genug nehme, auch meine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, gut mit mir selber umzugehen. Und meine eigenen Stärken lieben kann, aber auch die Schwächen akzeptieren. Und was ich ein ganz, ganz großes Thema finde, wo ich auf eure Meinung gespannt bin, ist dann tatsächlich auch Selbstvergebung. Also, dass ich es mir uh, ja. selber auch vergeben kann, wenn ich mal etwas falsch gemacht habe, wenn ich mal etwas gar nicht gemacht habe, wenn ich mal einen faulen Tag hatte, was mit Sicherheit jeder hat, egal ob man jetzt Elon Musk mhm. oder Jeff Bezos heißt, auch die sind ja, ja. mal faul. Dass ich mir das aber vergeben kann und dass ich dann nicht den ganzen Tag drumherum denke, oh Gott, ich müsste aber und ich könnte doch. Und, und ich, ne, so die Gedanken, die ganz, ganz viele Menschen plagen und das sehe ich da eben ganz, ganz groß mit drin, es sich auch selber mal zu gönnen, mal eine Auszeit zu nehmen.
0: Mhm. Ja. Ist das Ist nicht auch Jugendwort, äh, irgendwie 2021 gewesen, gönn dir? <lacht> das kann sein. <lacht>
1: oder so, ne? Ja, ich, ich habe das Gefühl, in unserer Leistungsgesellschaft kommen wir da oft raus, ne? man, dass man ja schon wirklich dahin geht, dass, dass man sich selbst kritisiert dafür, dass man sich einen Tag Auszeit genommen hat oder auch mal ein paar Tage Auszeit ja. genommen hat.
0: Absolut. Wie ist es da bei dir,
1: Andi? Du bist, du bist ja eigentlich schon jemand mit einer... Mit einer sehr, wie soll ich sagen, einer sehr hohen Auslastung, sehr vielen Kapazitäten, die du nutzt. Vor allem jetzt, äh, bevor du nach Dubai gezogen bist, hattest du ja eigentlich 8 bis 22 Uhr meistens die Tage gefüllt. Äh, wie, hast du da die, diese, äh, wie bist du mit dir selbst umgegangen, wenn, wenn du mal einen Tag äh, mit, mit deiner Frau Netflix geschaut hast?
0: Ich habe tatsächlich, ähm, sehr gute Frage, das ist, ähm, auch viel Arbeit mit mir selber gewesen, muss ich ehrlich zugeben, weil man irgendwann merkt, dass man, also, ich weiß nicht, ich glaube, jeder Mensch nimmt äh, sowas wie den Burnout anders wahr und, ähm, ich habe auch mhm. gemerkt, dass, dass mit mir irgendwas angefangen hat, nicht zu stimmen, ich war grundlegend schlecht gelaunt, ich war grundlegend, mhm. ähm, extrem unzufrieden, obwohl alles extrem gut lief, ja. Ich habe mir ja. nebenbei was aufgebaut. Ich hab, von außen betrachtet. Ja, von außen betrachtet. Also ich hatte überhaupt keine Probleme. Noch besseres Beispiel, als wir dann ausgewandert sind in Dubai und ich hatte dann ja äh, meinen mein, mein Nebenjob zum Hauptberuf gemacht und konnte eigentlich komplett frei entscheiden, was ich tun lasse den ganzen Tag, ähm, weil mein Business vom Laptop und vom Handy ausgeht ähm, und habe mich trotzdem weiter vollgeladen, bis ich gemerkt habe, ich bin in dieser schönen Wohnung, ich bin in der Aussicht, ich, ich lebe am Meer und ich könnte eigentlich jede Sekunde genießen. Leute würden mich auslachen dafür, aber ich wache auf mit einer schlechten Laune und dann habe ich gesagt, du weißt du was, ich, ich, ja, ich könnte heute zehn verschiedene Telefonate machen, aber ich sage jetzt einfach nur noch, Montag, Mittwoch, Freitag von 10 bis 15 Uhr bin ich dafür verfügbar, den Rest mache ich das, was mir gut tut, verbringe ich Zeit mit meiner mhm. Frau und dann habe ich auf einmal so einen extremen Change gespürt. Das habe ich aber auch schon in Deutschland ge gemacht, wo wir dann gesagt haben, hey, es gibt sowas wie die bekannte Date Night, dass man sich einfach mhm. wirklich aktiv einen ganzen Tag freinimmt oder einen Sonntag, wo man den ganzen Tag nur am Pool chillt oder eben rausgeht oder was unternimmt oder einfach solche Abenden macht. Und wenn man dann anfängt und da mhm. kommt das Thema Selbstvergebung. Ähm, ich habe komplett diesen Gedanken aus meinem Kopf eliminiert. Um, das war tatsächlich automatisch, weil ich nicht anders hätte überleben können mit der Auslastung damals. Um, ich habe gar nicht mehr angefangen, mich dafür zu haten. Ich habe um, körperlich gesagt, ja, ich bin gerade nicht zufrieden, aber das ist gerade nicht mein Fokus. Und diese Denkweise hat mich massiv mhm. verändert. Ich habe gesagt, ich weiß ganz genau, früher oder später nehme ich mir die Zeit, mich wieder fit zu machen. Es ist zwar nicht gut und auch nicht mhm. der gesundheitlich beste Weg, sich jetzt kaputt zu machen, habe ich auch nicht bewusst gemacht. Nur ich habe diese Bewegung nicht mehr gehabt und ich habe mich nicht mehr darauf fokussiert. Also habe ich gesagt, hey... Ich fange jetzt nicht an, mich hier selber zu kritisieren, hey, ich bin hier und da ein Gramm zu viel oder ein Kilo zu viel, dies, das, jenes. Nein, ich bin gerade zufrieden, so wie ich bin und ich werde die, werd die Zeit wieder finden, wenn sich die Möglichkeit ergibt oder ich nehme mir einen neuen Zeitraum, wo ich das dann priorisiere, Prioritäten. Du hast gerade, Henry...
1: Du hast, dein, du hast deinen Wert erkannt und, und priorisiert genau. tatsächlich und hast, Henry, hast ja eigentlich gesagt, unabhängig davon, wie viel ich gerade leiste oder wie in welcher körperlichen Verfassung ich bin. Ja bin ich nicht weniger wert als, als zu Zeiten, wo, wo du sportlich extrem aktiv warst. Hundertprozentig. Äh, das, ist, das ist ja eigentlich Selbstwert.
0: Ja, und da hat Henry vorhin das perfekte Beispiel ähm, gesagt, was zu dem, was du gerade eben gesagt hast, wie ein Perfekt passt, ist dieses, ähm, das nehme ich in, ganzen, in meinem ganzen Business, wenn es ums Verkaufen geht, ähm, auch meistens immer als, immer als, als, als Spruch, ja, ist, äh, tu dir selber erstmal was Gutes und dann kannst du den anderen einfach mega helfen. Klassisches, absolut mhm. äh, äh, bildliches, äh, bild, äh, bildliches Beispiel, unterscheide mal die zwei identisch verlaufenden Tage. Du gehst morgens in die U-Bahn, äh, fährst zur Arbeit, fährst abends wieder heim. Du machst das einmal, indem du morgen aufstehst und alle anschnauzt, über alles genervt bist und gar nichts und einfach nur Blicke voll wütend und dich über alles aufregst, was du hörst und siehst. Oder du gehst mit einem mit Pfeifen eines Liedes äh, zur U-Bahn, du hilfst der Frau mit der Tasche die Treppe hoch, du hockst da, fängst zwei, drei coole Gespräche an, schließt vielleicht eine Freundschaft auf dem Rückweg äh, hilfst du vielleicht einer Nachbarin beim Tasche hochtragen und kommst dann rein und machst seiner Frau gleich mal ein Kompliment. Exakt eigentlich, tätigkeitstechnisch oder, oder, oder situationstechnisch der exakt gleiche Ablauf, aber komplett anders verlaufen, weil man selber sagt... Da habe ich einen coolen Artikel gesehen.
1: Und zwar, der sagt, äh, die Veränderung muss in dir passieren. Du kannst nicht darauf warten, dass ähm, das Spiegel anfängt zu lächeln. Aber <lacht> wow. sobald du lächelst, hat der Spiegel gar keine andere Wahl, als das dir das Gleiche nachzumachen. 100 so, so wie du anderen Menschen gegenüber trittst, ja. so werden sie auch dir gegenübertreten. Und wir können klar diskutieren über irgendwelche Ausnahmen, aber das, das ist Fakt, das ist die Regel so. 90, Wenn du 95. 90 Prozent,
0: die werden dich alle zurück anlächeln. Hundertprozentig, so. die, die fühlen sich ja unwohl. Mich hat mal jemand übel angeschrien in der U-Bahn, weil ich irgendwie, der hat irgendwie, die U-Bahn irgendwie gehalten und ich bin gegen ihn äh, gestupst und der hat mich voll, mhm. voll blöd angemacht. Keine Ahnung, was in diesen Menschen in dem Leben los war. Und das habe ich auch gar nicht für voll genommen. Ich habe einfach mich voll entschuldigt und habe ihm um, umarmt oder, oder ich bin ihm voll nett begegnet und er konnte nichts anderes außer höflich reagieren und sich sogar mhm. noch bei mir zu entschuldigen. Und das ist einfach ja, so ja. eine simple, simple Situation. Wenn du gut drauf bist, kannst du nur anderen Leuten Gutes tun. Und wo fängt dieses Gut drauf sein das an? Das habe ich früher an dir gehasst.
1: Das habe ich früher an dir gehasst, wenn wir gar gestritten haben und du warst so nett und ich dachte mir, wie kann ich denn jetzt, ich denn jetzt sauer sein? <lacht> aber das hat halt unsere Streitereien halt immer gekillt ne? Und dann, dann kamen wir ins, äh, in den Austausch Und dann war wieder alles Da gut. hat der wiegen,
0: wiegen geschrieben Nee, nee, ähm, äh, Andi, wir schreien morgen weiter Ich so, nein Und habe ihn den geklingelt Ich habe gesagt, wir klären das jetzt Ich kann nicht schlafen Ich lieb dich, Alter So kann das nicht, so kann das nicht ausgehen jetzt, unser Gespräch
1: <lacht> <lacht> ja. ja, sehr gut, sehr gut Jetzt sind wir aber abgeschwiffen Ähm ich fand deine Ausführung, Henry, sehr, sehr gut. Ich, ich würde sie noch mal kurz zusammenfassen, äh, damit wir sie einmal kurz auf den Punkt haben. Also Selbstbewusstsein ist einmal das Wissen über seine Skills, seine Fähigkeiten, genau. seine Stärken, seine Schwächen und auch über seine Gefühlswelt und ähm, seine Umwelt auch, würde ich sagen. So, so wie man ist, wie man wa was man kann. so ja. praktisch. Richtig, genau. Ähm, der Selbstwert ist, ist halt der Wert, den ein Mensch wert ist, unabhängig von einer Form oder wie, wie andere Menschen einen definieren. So. Das ist, also Jeder Mensch hat einen hohen Wert. So. Das ist, und vor allem den kann man dir nicht
0: abschätzen. Seinen eigenen Wertbewusstsein. Deswegen ja. hängen die beiden Begriffe zusammen. Aber beim Selbstwertgefühl, ja. man muss sich einfach auch wertschätzen. Das ist dieses Ich komme zuerst ja. und dann der Rest. Und ohne egoistischen Grundgedanken. Ja. Kann man egoistisch ausführen. Genau.
2: <lacht>
1: Absolut. Ja. Und, und Selbstvertrauen okay. ist das Vertrauen in, in sich selbst und praktisch ähm, das Vertrauen in sich, in allen möglichen Situationen im Leben zurechtzukommen. Und in all mit, seine Fähigkeiten. Mit den Skills, die man hat. Und das ist, das ist egal, ob es jetzt eine berufliche Situation ist, eine sportliche Situation, eine Situation äh, in, in einer Beziehung. so Das Vertrauen, egal was kommt, ich werde das schon irgendwie meistern. Ja. So.
2: genau Genau, das ist genau das Wichtige was mir gerade noch einfällt, du hast es genau richtig gesagt, was mir gerade durch den Kopf ging, das Vertrauen damit umgehen zu können. Es geht nicht darum, das Vertrauen mhm. zu haben, dass mir immer alles gelingt und dass ich ja, immer alles klar. kann, sondern das wäre nämlich genau, das, genau der, der Weg dahin, das Sel Selbstvertrauen komplett zu killen, da kommen wir ja später auch noch drauf zu, sondern ja. wirklich einfach zu sagen, ich traue mir das zu, wenn ich in dieser Situation bin, dann komme ich damit klar und ich finde den Weg. Ja. war ja, ob super lose, am
1: nächsten Tag am nächsten Tag geht es mir trotzdem gut und am nächsten Tag mache ich genauso weiter. So yes. ne? Eine Niederlage wird mich nicht kaputt machen.
2: Super ich sage sag genau,
0: ich, ich sag dazu ja. immer, nee, Digga, ich mache keine Fehler, ich mache nur, mach nur Erfahrungen. Erfahrung. Punkt. Ja, ja. Und das das habe ich
1: früher immer gesagt, was war mein Spruch, so damals, als, als du viel, ähm, ja, viel, viel in der vertrieblichen Welt dazugelernt hast. Kennst du, kennst du ihn noch?
0: Da waren so viele Sachen. Ähm, Im schlimmsten Fall habe ich was gelernt.
1: Genau, wenn das Schlimmste ist, dass du dazugelernt hast, wie schlimm kann es denn sein?
0: Und weißt du, wie sehr ich diesen Spruch mittlerweile ausführe? Ich habe ihn heute erst wieder verwendet. Ich habe einen neuen Kontakt zugeschickt bekommen, mit dem habe ich mich ausgetauscht. Und dann habe ich, ähm, sage ich immer so, es geht halt in dieser Vertriebswelt oft um, es gibt viele falsche Menschen, die mit diesem Vertrauen immer falsch umgehen und versuchen, andere über den Tisch zu ziehen. Und ich habe immer gesagt, mhm. ich lebe mit der Einstellung. Warum soll ich dich wegen ein paar tausend Euro betrügen, wenn ich in zehn Jahren mit dir Millionen verdienen kann? Für mich ist die Langfristigkeit mhm. viel mehr wert, viel mehr wert, als dass ich jetzt, dass ich jetzt irgendeinen egoistischen Move einfach mal. Einfach mal, ähm, einfach mal nach vorne setze und dich deswegen betrüge. Punkt Nummer eins. Was mich, mhm. was mich auf jeden Fall dazu immer an der, an, der, an der Beziehung des Menschen mehr interessiert. Und Punkt Nummer zwei ist, einfach zu sagen, hey, wenn kein Geschäft zustande kommt, im schlimmsten Fall wird es halt eine geile Freundschaft. Und wenn das ein schlimmer Fall ist, weiß ich auch nicht weiter. Ja,
1: ist so.
0: Im schlimmsten Fall wird unser Kaffee, wegen, wegen wem wir uns businesstechnisch treffen, einfach ein geiler Austausch und wir werden Freunde. Also ich finde, es ist kein schlimmer Fall.
1: Ja. Und das ist Selbstvertrauen. Ja. Das Vertrauen daraus, egal welches Resultat dieser Kontakt erzielt, dass, dass was Gutes daraus erwachsen kann.
0: Hundertprozentig.
1: Und dann lass uns mal die, dann, damit mit dem Satz direkt zum nächsten Punkt kommen. Wie lebt es sich mit einem guten Selbstvertrauen? Oh. <lacht> also, und wir, wir haben hier, glaube ich, die, äh, die, die, äh, die die natürlichen, die talentierten Gegensätze, Andi, der, der irgendwie... Also ich habe dich so kennengelernt als selbstvertrauter Mann, immer eine große Schnauze, du bist so typisch die Person, die zu spät kommt, parkst vor, vor der Haustür, kommst äh, als allerletztes rein und sagst, danke fürs Warten. So, so eine Person bist du in meinem Augen. Schönes Bild. So, die, die, die Präsentation läuft schon, ne? du, du störst alle, du hockst dich aber ganz vorne noch hin, weil da dein Platz ist. So. Sag hey, doch, wieso ist mein Essen komm, kalt? Rutsch mal. Ja, ja, rutsch mal bitte so. Und dann sagst du, mach, mach mal weiter, danke fürs Warten. So. Und Henry, du bist jemand, der, du hast auch ein gutes Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen, um, um hier einfach das, die richtigen Begriffe zu nutzen, aber du bist jemand, der sich das erarbeitet hat. So. Gebt mal eure beiden äh, Perspektiven, wie, wie ihr, ja, was, was ihr denkt, was das Selbstvertrauen in eurem Leben äh, für einen Einfluss hat. Andi, fang, fang du da vielleicht mal an?
0: Sehr gerne. Also ich habe sehr früh bemerkt, dass ähm, aufgrund meiner, meiner, meiner Vergangenheit, die ein bisschen kompliziert war mit Eltern und wo ich, viel, wo ich mir ein sehr hohes Selbstvertrauen aufbauen musste, ähm, weil es alles sehr kompliziert war. Und das ist so ein Schutzmechanismus, den sich, glaube ich, Kinder aufbauen, ähm, weil ich habe halt viel gesehen, dass Eltern sich zerstreiten, Stiefmütter schlecht sind und so weiter, diese klassischen Dinge. Und deswegen hat sich bei mir wahrscheinlich mhm. etwas aufgebaut, wo ich einfach gemocht werden wollte. Ähnlich wie bei dir, Henry, was du vorhin erzählt hast, dass du irgendwas machen wolltest, wo du nur Bestätigung brauchst. Und ich habe ja. dann gemerkt, je, je mehr ich versuche, bei einer Gruppe oder bei Menschen im Mittelpunkt zu stehen, desto, desto sympathischer kommt das in den meisten Fällen rüber. Bei manchen, bei manchen Situationen eckt das an, aber im größten Fall habe ich mir sehr leicht getan damit, Kontakte zu knüpfen, also allgemein Freundschaften. Ich war so jemand, ich kann keine halbe Stunde ruhig in der U-Bahn sitzen, ich muss mit jemandem telefonieren. Ich habe den Wiegen terrorisiert mit Telefonaten, weil ich immer von der Schule heimgefahren bin, 20 Minuten im Auto gesessen habe angerufen ja? oder, oder mhm. Voices geschickt, ja, wenn er nicht reingegangen ist, weil morgen um halb sechs, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, war uncool, ihn <lacht> anzurufen. Aber das ist, genau, das ist genau der Punkt und so habe ich dann gemerkt, hey, ich habe eigentlich echt ein großes Selbstvertrauen und ein sehr, sehr starkes Selbstbewusstsein und ich nutze das im Laufe der Zeit, erstens in meine Beziehung, Beziehung. Ich bin, ich bin, ich habe sehr, sehr viele negativen Erfahrungen, also nein, ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen mit, mit meinen vorherigen Beziehungen, leider auch oft im negativen Bereich, daraus habe ich aber massiv gelernt und mit bei meiner jetzigen komplett streitfreien Beziehung mit meiner jetzigen Frau seit zwölf Jahren komplett streitfrei, weil ich habe gleich am erst, in der ersten Woche gesagt, du pass auf, wenn das mit uns beiden <lacht> was werden soll, habe ich einen hab ein Wunsch, eine Regel will ich aufstellen, du kannst, ich, ich vertraue dir, du kannst mein Handy, dir, Gesicht, habe ich gesagt, Egal was ist, du redest mit mir. Egal was mhm. ist. Kommunikation ist key. Und ich finde, ich finde, man braucht ein enormes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und auch ein sehr krasses Selbstwertgefühl, jemandem eine Regel aufzustellen. Ne? Es gibt Leute, die sagen, hey, du darfst mhm. du abends nicht rausgehen. Diese Art von Regeln meine ich nicht, sondern wirklich, wo man sagt, hey, ich, 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 ich baue jetzt ein Fundament, weil ich hasse es, ein 900 Meter hohes Gebäude auf einem auf 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 äh, Sandboden zu bauen oder auf einem ja. auf, oder auf, oder auf Schlammboden. Ja? Ich will ein Fundament, weil darauf kann ich, kann ich Imperien bauen. Ja? Und da habe ich gesagt, pass auf, egal was es ist, sage ich was falsch rasiere ich mich schlecht, mache ich im Bett was daneben, um es ganz intim auszudrücken, rede mit mir über alles mhm. und, und, und das war für mich so der erste Schritt, den ich jetzt auch beim Verkaufen irgendwann benutzt habe, einfach geradeaus Sachen, ich will nicht sagen empathielos, aber gefühlslos einfach Sachen geradeaus zu sagen, weil so fängt man an, sich zu positionieren, ob es jetzt Beziehung oder, 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 oder äh, zwischenmenschlich ähm, ähm, Business- Beziehungen oder, oder zwischenmenschliche Beziehungen ist, dass man da direkt Pfeiler setzt, dass man dass man von vornherein Grenzen,
1: Grenzen, Grenzen
0: aufbaut und gleich in eine geile Richtung geht. Ohne dieses Hin und Her, weil das kann eine Beziehung schon vorbei sein, bevor sie überhaupt richtig losgeht, weil man diese Grenzen vielleicht drüber hinausgeht oder einfach sich nicht auf einer Wellenlänge bewegt. Man kann diese Wellenlänge tatsächlich einleiten, weil die müssen ja nicht immer auf derselben Ebene sein. Die können gleich schwingen, aber die können in zwei verschiedenen Ebenen sein und durch eine geile Kommunikation am Anfang kann man sofort die Mittel den, 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 den Punkt treffen, ähm, wo ich das gemerkt habe, dass ich halt mit so vielen Menschen auf Anhieb klarkomme. Ich habe nie das Problem... Wow. Mit Leuten keinen gemeinsamen. Mhm. Es kommt hin und wieder mal vor. Das ist so selten, muss ich echt. Aber selten. Ich habe immer sofort äh, und das ist für mich, ähm, das hat mein, mein Leben extrem positiv geändert und ich habe das sogar zu meinem Beruf gemacht, dass ich in der, in der Vertriebswelt gelandet bin, weil ich habe eine sehr, sehr hohe Abschlussrate, wenn ich, wenn ich, wenn ich ein Produkt vertreibe, ähm, wenn ich im Verkauf selber bin, ich kann Leute immer von mir überzeugen. Ich kann immer den Leuten sagen, selbstbewusst von meiner Person sprechen und die Leute sind immer, sind immer überzeugt von dem, was ich sage, dass es auch weiß, dass ich keine, ich nenne solche Leute immer Luftpumpen, die viel reden, aber nichts machen. <lacht> Andi, du
1: bist so ein Mensch. Ich glaube, wenn man mit dir auf so ein Volksfest geht, dir würde ich sagen, Andi, dreimal. Dreimal bleibe ich mit dir stehen und nach zehn Minuten laufe ich dann wahrscheinlich alleine weiter, weil du das vierte Mal stehen bleibst, um <lacht> mit jemandem zu reden. <lacht> ich glaube, das, das haben unsere Freunde erzählt. Du bist ja, wie lange hast du in, da, ich glaube, zehn Jahre nicht mehr in Würzburg gelebt und äh, ihr wart auf einer Feier in Würzburg und... <lacht> Äh, ihr seid mitten in der Nacht nach Hause gegangen und du bist irgendwie fünfmal stehen geblieben und hast mit irgendwelchen Dudes gesprochen, die du vor zehn
0: Jahren äh, gekannt hast. Ja, tatsächlich. Einer davon so. war, sogar mal, mein Dönerladenbesitzer. <lacht> 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 und da, 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 da sage ich so, wer war denn der? Ich, so, ich habe seinen Namen vergessen, aber Bruder, hier.
1: <lacht> so, also das ist, ja, das ist halt, ne, davon profitierst du weil du halt ein super kommunikativer und offener Mensch bist ne? und halt extrem schnell Kontakt geknüpft. Ich, ich habe dich schon gesehen, dass du mit Leuten auf der Toilette irgendwie Kontakt, Kontakt geknüpft, weil du gesagt hast, ey, geile Frisur. Ne? Also jemand, der halt so wie du eine Glatze hat. So. <lacht> <lacht> ja, also das ist, wenn man selbstbewusst ist und kommunikativ ist, Genau. Ähm, das ist etwas, wo man extrem von
0: Um auf deine Frage nochmal, äh, die noch abzuschließen, für mich persönlich, ähm, verändere Selbstbewusstsein in keinster Weise negativ, sondern nur positiv, jegliche Form, jede Situation im Leben komplett. Du, kann, du wirst erfolgreich im Beruf. Beispielsweise die Glatze. Ich hatte ein großes Problem, damit, mhm, sobald mich hat
1: so lange verarscht, einer mich, so mich darauf angesprochen hat, ey Andi, dein Haar wird
0: hinten ein wenig dünn ich habe sofort ich war getriggert ich habe mich darüber geärgert ab dem Zeitpunkt als ich es akzeptiert habe war ich erfolgreicher in beziehungen und ich habe auf einmal gemerkt dass auch, auch, auch ich war ja vor der olga nicht so mit der in der frauenwelt ich war nicht so erfolgreich weil mein selbstbewusstsein so am hapern war und die, sobald, sobald mm -hmm. die Glatze da war, habe ich gemerkt, wie ah, Leute ganz anders auf mich zugehen. Allein schon, weil ich der Erste bin, der über Glatzen Witze reißt. <lacht> <lacht> Sowas wie, hey, äh, ich meine, man muss, muss mir glauben, ich meine, ich erzähle dir gleich was über Haarpflegetipps und so. weißt du? Wenn <lacht> du gleich damit ironisch umgehst, ist es wieder auch Selbstbewusstsein. Ne? Also es verändert auf jeden Klar. Fall jeden Step im Leben. Und so,
1: Selbstbewusstsein ist ja auch seine... seine ich sage mal in Anführungszeichen Schwächen, ne? mit deiner Glatze, eine in Anführungszeichen ja. früher eine Schwäche, wenn man auch damit
0: umgehen kann. Ne? Genau, so. mit seinen Schwächen umgehen, seine Schwächen in Witze umwandeln und ähm, auch gar nicht zu selber seine Schwächen drüber nachdenken, sondern seine Schwächen in, ähm, zum Vorteil nutzt. Das ist glaube ich, ich lese gerade, ja. wir lesen ja gerade das Buch, äh, die sieben Säulen der emotionalen Intelligenz und da ist es ja genau so, dass man, dass man, dass man Schwächen zum Positiven nutzt. Und, und, und das ist halt mhm. wirklich gigantisch. Wie gesagt, das mit dem Joke. Ich habe letztens, tatsächlich, um das abzuschließen, ich war in einem Call drin gesessen und habe zwei Leute in diesem Call, wir waren zu viert. Und ich habe zwei Leute davon das erste Mal kennengelernt in einem Zoom-Call, einem video -Call. Und mhm. ich habe gleich einen Witz gerissen und alle waren sich sympathisch. Ich so Endlich mal ein Call, wo jeder eine geile Frisur hat. Wir waren vier Glatzen. <lacht> wir haben uns alle kaputt gelacht <lacht> und waren uns alle instant sympathisch wegen so einem Joke halt, ne? Ja,
1: sehr gut, genau das meine ich, ja. Ähm, ja, Henry, wie liebt es sich als selbstbewusster Mensch in deiner Welt?
2: Ich würde möchte gerne noch mal ganz kurz ausholen, weil Andi auch so schön angefangen hat, wie sich bei ihm entwickelt hat. Bei mir war Feuer es tatsächlich frei. so meine ganz große Stärke oder mein ganz großes Glück, nachträglich betrachtet. Ich hatte schon immer ein recht großes Selbstbewusstsein. Das heißt, ich wusste eigentlich, was da vor sich geht. Also ich war mhm. schon immer für ich darf das noch sagen, für mein Alter sehr selbst äh, reflektiert. So, gerade wenn, mhm. ne, das ist das Erste, was ich, was, was ich beantworten darf, wenn ich als Coach mich positioniere und mich Leute fragen, du bist 24, was willst du mir denn beibringen? So.
1: Mhm. Und da habe ich auch damals gefragt. Um, <lacht>
2: <lacht> und ich finde ganz, ganz einfach, also da das äh, möchte ich gar nicht auf mich allgemein beziehen, aber es ist eine Sache, es kann jemand von mir aus auch 70 oder 80 Jahre alt sein und nie darüber nachgedacht habe, was diese Person in dem Leben gemacht hat. Oder ich kann mhm. mich zwei Jahre lang intensiv mit mir selbst beschäftigt haben, mir selber Fragen gestellt haben, mein Verhalten reflektieren und mehr daraus mitgenommen haben als jemand, der dreimal 100%. so alt ist. wie ich. Und das merken die Menschen auch, wenn ich dahinter stehe. Und das hatte ich. Und das war ja. bei mir auch sehr, sehr spannend. Also ich glaube, was für viele ja auch ein Thema ist, ist, Auftreten im Beruf oder auch Vorstellungsgespräche. Also ich bin damals, als ich mich um meine Ausbildung beworben habe, da mit einem 3-5er-Abi losgelaufen und wollte bei einer Bank eine Ausbildung machen und <lacht> stelle mich dahin Und ich habe unbewusst ganz viel richtig gemacht, weil es ging dann im ersten Schritt, erster Eindruck, darum, sich selbst vorzustellen, eine Selbstpräsentation zu machen. Und... Ich wusste das damals noch nicht, weil ich hatte mich nie mit damit bewusst auseinandergesetzt, aber ich habe ganz viele Sachen unbewusst richtig gemacht, weil ich das für mich selbst reflektiert hatte. Ich damals habe gedacht, mhm. das wäre normal gewesen. Aber ich habe direkt den Eindruck vermittelt, dass ich selber verstehe, was bei mir los ist. Und mhm. dadurch ja, ja. kam dann mit der Zeit zumindest in dem Rahmen recht schnell das Selbstvertrauen, weil ich wusste, wenn ich anderen nur sage, dass ich weiß, was in mir passiert, dann fassen die das sehr, sehr gut auf und ich habe in meiner Laufbahn, auch wenn ich als Coach aktiv war, immer wieder mich auf andere Sachen beworben, weil ich es am Ende auch gerne gemacht habe, mich äh, herausfordernden Auswahlverfahren zu stellen. Ich habe am Ende auch das Auswahlverfahren zum, ich wurde bei einer privaten Uni in Frankfurt angenommen für ein Wirtschaftsstudium, die ein sehr hohes Ansehen hat. Ich wurde angenommen bei der Deutschen Flugzeugindustrie für eine Ausbildung zum Fluglotsen, was zu einem der anspruchsvollsten Auswahlverfahren weltweit zählt, mit einer Foto, wo es irgendwie in die einzelnen Prozentbereiche geht von denjenigen, die es da bewerben und das schaffen. Also einfach, weil ich mich selbst reflektieren konnte und dann irgendwann das Selbstvertrauen kam, das auch nach außen zu sprechen. Das hat mir da sehr, sehr geholfen. Und deswegen ist es tatsächlich so, wenn ich was umsetzen wollte, wie du, Andi, ja auch schon gesagt hast, mit den negativen Gedanken sich abschalten, mir werden die dann bewusst. Und das macht es sehr viel mhm. einfacher. So, weil du kannst Leuten sagen Versuch auf deine Gedanken zu achten, versuch herauszufiltern, was dir durch den Kopf geht. Wenn diese Person einfach noch nicht das Selbstbewusstsein hat, das für sich selber zu reflektieren, fällt das unheimlich schwierig, das ja, zu ja, entwickeln. Und, und das ist eben, wenn, wenn das schon ansatzweise vorhanden ist, dann ist macht es einfach viel, viel einfacher, weil man dann die, die Möglichkeit hat, das bewusst zu ändern. Und das hatte ich zum Glück, das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und bei mir hat es dann am Ende dazu geführt, dass ich heute wirklich, ich bin dann irgendwann einem Rhetorikclub beigetreten, ich mache das einmal pro Woche, dass ich freiwillig vor anderen Menschen auf einer Bühne stehe, meistens sind wir so 20 bis 30 und ich habe einen Heidenspaß dabei. Also ich bin nicht nur als Coach mhm. aktiv und habe cool. im Moment auch nicht mehr das Gefühl, wie bei Wiegen damals, als ob ich da irgendjemanden abzocken würde, sondern ich kann dahinter stehen, ich spreche gerne vor anderen Menschen, ich spreche gerne mit anderen Menschen und das ist einfach so unglaublich wertvoll und Andi, du hast aus deiner Perspektive schon so viel erzählt. Ich habe zu mir schon Anleiten ein paar Worte gesagt. Ich habe auch noch ein paar kurze Geschichten von, von anderen Menschen mitgebracht, wo es da sehr, sehr spannende Entwicklungen gab. Einfach, weil die, die Selbstwahrnehmung sich geändert hat. Und das würde ja. ich gerne mit euch teilen. Mhm. Und zwar...
1: Bin gespannt.
2: Ist die erste Geschichte von einem, der ist jetzt nicht öffentlich bekannt, aber ist von einem... Amerikaner, der damals kurz davor stand, an der Highschool rauszufliegen, weil er seine Leistung nicht gebracht hat, hat dann aber vor seinem Abschlussjahr seiner Mutter versprochen, dass er den sogenannten SAT, das ist ein standardisierter Test quasi für Studienplatzbewerber, den man machen muss, wenn man in Harvard und so rein möchte und da gewisse Punktzahlen braucht, hat er gesagt, gut, ich mache den. Mhm. Hat das seiner Mutter versprochen, hat den gemacht und hat am Ende ein Ergebnis erzielt von 1.480, von 1.600 möglichen Punkten ist ein super gutes mhm. Ergebnis ist und hat dadurch erkannt, dass er eigentlich schlau ist und hat dann die Entscheidung getroffen, okay, in meinem Abschlussjahr besuche ich jetzt jeden Unterricht, ich hänge mich da rein und ich werde die Highschool abschließen. Und er hat die Highschool erfolgreich mhm. abgeschlossen, er ist weiter aufs Community College gegangen, was quasi in Deutschland ein Zwischenschritt zwischen Abitur und Studium wäre und hat am Ende ein erfolgreiches, einen erfolgreichen Zeitungsverlag aufgebaut und Einfach ein mega erfolgreicher Unternehmer geworden. Und das der Takeaway Take ist aber nicht, dass dieser Test ihm jetzt gesagt hat, er ist schlau und er hat das dadurch erkannt, sondern was das eigentliche Takeaways ist, ist äh, zwölf Jahre nach dem Erfolg dieses Mannes, nachdem er sich sein Unternehmen aufgebaut hat, nachdem, das, nachdem er dafür bekannt geworden ist, hat er in seiner Post einen Brief gefunden von dieser Verwaltung, die diesen Test durchgeführt haben, dass er einer von 13 Menschen mhm. in seinem Jahr war die damals ein falsches Testergebnis erhalten haben. Sein eigentliches Testergebnis war 760 von 1600 möglichen Punkten. Ach,
1: krass.
0: Boah, ich habe Gänsehaut. So,
1: Ich auch, same, geil.
2: Einfach dieses falsche Ergebnis hat dazu geführt, dass er seine Selbstwahrnehmung komplett geändert hat. Sein Selbstbild war ein anderes und er hat danach gehandelt, weil mhm. er dachte, ich kann mhm. das. Er hatte dieses Selbstvertrauen, weil Der Test hat es ja gesagt.
0: Mhm. Und da merkt man war mal wieder bei
1: Thomas Edison nicht genauso dass, dass ein Lehrer von ihm gesagt hatte nein, ähm, ähm, bei Thomas Edison war ja. es so dass ein Lehrer seiner Mutter einen Brief geschrieben hat in dem stand ihr Kind ist geistig zurück also geistig behindert er soll nicht mehr zur Schule kommen und die Mutter hat dem Thomas gesagt der Lehrer hat gesagt du bist zu so schlau für diese Klasse du hast hier keinen Platz mehr und er ja, einer der größten Erfinder halt der, seiner <lacht> Zeit geworden ist, ne? so. ja. es ist. Es ist die Realität, die man über sich selbst glaubt, die einem die Kraft gibt, das selbst ja. Wir sagen, wir, wir haben es ja immer. Nicht, nicht das, was andere,
0: ja. Wir haben es ja immer gesagt, Gedanken werden zu Worten und Wort und Worte werden zu ja. Taten. Ganz einfach. Wenn du, deswegen genau. ist jede Meditation, geführte Meditation oder diese, diese, diese ähm, äh, Manifestation, ist immer dieses. Mhm. Ich werde reich, ich bin reich, ich bin erfolgreich, ich sehe gut aus, ich bin, ich, ich, bin liebenswürdig. Das sind, das sind solche. Auch mit Glatze. <lacht> ja, auch mit Glatze. <lacht> 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 Das sind halt einfach, meine Frau zum Beispiel hat mich komplett von diesem, von diesem Gedanken befreit, dass ich, ich habe immer gesagt, ich bin, ich bin zu klein, ich bin mit meinen 1,71 unterdurchschnittlich groß und deswegen habe ich mir viel darauf negativ eingeredet, dass ich deswegen in der Frauenwelt nicht so erfolgreich bin oder dass mit, mit dem Hausfall jetzt, dass, mir, dass ich weniger Haare am Kopf habe, dass ich deswegen weniger erfolgreich Nein! Ich habe hab mir einfach mal selbstbewusst diese, diese Nachteile einfach zum Vorteil genutzt und dadurch einfach immer erfolgreicher geworden. Einfach ja. weil, deswegen ist es so, so, so wichtig, um, du hast vorhin ja. noch gesagt, um, egal welches Alter, egal um, wie lange man schon Dinge macht, dass man immer noch, egal, ich habe von einem 18-Jährigen vor, vor 5, 6 Jahren so viel lernen dürfen. Von einem 18-Jährigen, der, der, ich bin zwölf Jahre älter als er, ja, habe so viel von ihm lernen dürfen. Und um, ich habe in, in meinem Studium, noch lange bevor ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, hab ich, bin ich als Ingenieur immer den, den, den Mechanikern immer auf Augenhöhe begegnet. Außer bei einem gewissen Punkt, mhm. wo mich Leute von oben herab behandelt haben, habe ich sie auf den Boden der Tatsachen gebracht. Mit, manchmal mit einem Satz wie folgendem, Da hat man zu mir gesagt, ja äh, Andy, wir machen das aber seit 20 Jahren so. Und ich schaue ihn einfach voll ehrlich an, eiskalt und meinen, ja was, wenn du seit 20 Jahren falsch machst? <lacht> und dann hat er mich angeguckt, war auch komplett überfahren, aber seitdem hat er tatsächlich einen gewissen Vorgang geändert und es wurde besser. Ja, der hat auch Erfolge dadurch mhm. erzielt, indem er sich selber von, der Selbstbewusst von einem Selbstbewusstsein vielleicht so überfahren war, dass auch ein Jungspund ihm was erzählen kann, auch wenn er 50 plus ist, der schon so lange macht, aber sagt, oh, oh krass, <lacht> damit habe ich jetzt nicht gerechnet und hat, ist dann vielleicht in sich gegangen und hat dann mal darüber nachgedacht über die Aussage. Und ich finde deswegen, ja, fand ja. ich es so geil, dass du das gesagt hast, dass dir Leute direkt begegnen, Henry, und sagen, hey, was willst du, äh, junger Kerl, mir eigentlich erzählen? Ich habe viel mehr Lebenserfahrung. Aber was bringt mhm. dir diese Lebenserfahrung, wenn du in dieser, in 30 Jahren ein Viertel von dem geschafft hast, was du, Henry, in, in einem halben Jahr gemacht hast? Weil du dich damit also, auseinandergesetzt Alter, hast. Alter, Ungleichreife. Absolut. Aber jetzt haben wir viel von uns gesagt, deswegen gerne auch deine persönlichen. Ähm, wie hat dein Leben, ähm, Selbstbewusstsein, dein Leben äh, Einfluss auf dich? Wie hat es sich verändert? Hau ein paar Geschichten raus.
1: <lacht> also, ich denke. Ähm, da gibt es zwei Bereiche, wo ich am meisten von profitiert habe. Und das ist einmal die Arbeitswelt und Beziehungen. Und in der Arbeitswelt ist tatsächlich so, ähm, ich denke, man ist immer aufgeregt vor neuen Herausforderungen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht und ich glaube auch fest dran und ich weiß es auch, ich kann mich überall zurechtfinden. Ne? Also es ist egal, wo ich jetzt anfange, ohne jegliche Ausbildung, ich werde mich zurechtfinden. Ne? Ich, ich werde meinen Weg gehen, ich werde einen guten Job machen. Das weiß ich von mir. Deswegen habe ich tatsächlich nie Angst um meine Existenz. Ich werde immer, ich werde schon irgendwas finden. Irgendwas wird sich ergeben. So.
2: Alles Mindset. Und
1: Und einmal Beziehungen. Ich habe ich hab gelernt, ähm, Grenzen aufzustellen, die, ähm, ja, die einfach meine Werte überschreiten, meine Bedürfnisse überschreiten. Und das hat mit meiner Ex-Frau damals nicht geklappt mit meiner jetzigen Partnerin, wir profitieren beide davon, indem ich meine Grenzen offen kommuniziere, ähm, werden sie halt auch gewahrt und werden halt auch nicht verletzt dadurch. So, ne? Und das, das tut halt meine Beziehung zu meiner Partnerin oder anderen Menschen, bei denen ich das so mache, eben nicht belasten. So, und ich denke, das sind, das sind so zwei riesige Punkte, ja wo man einfach profitieren kann von einem gesunden Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl ja. und auch Selbstvertrauen. Ähm, das Dass man einfach ehrlich und, und wahr mit sich sein kann und das auch nach außen tragen kann. Und ja, ich, das Gleiche ist, äh, ich war damals, das war ja meine, meine tiefste, meine schlechteste, schwerste Phase in meinem Leben, die Trennung von meiner Ehefrau, weil ich dann auf einmal so viele meiner Persönlichkeiten auf einmal verloren habe. Ehemann, Versorger, meine Tochter hat nicht mehr bei mir gelebt, das, das war alles schwer. Ja. Heute weiß ich ganz genau, wenn meine, wenn eine Beziehung endet, ist es schade, meistens, also ich, ich halte keine schlechten Beziehungen, deswegen ist es, ist es bei jeder Beziehung, die ich halte, ist es sehr schade, aber das wird mich nicht kaputt machen. Also ich, ich, ich werde niemals wieder so schwach werden können, wie ich damals war und ich weiß, am nächsten Tag geht es weiter und ich weiß, es sind andere Menschen in, auf dieser Welt, die, mit denen ich eine tolle Zeit haben kann, ob es Freunde sind, Partner sind oder ähnliches. Deswegen habe ich keine Angst davor, Menschen aus meinem Leben zu streichen, die nicht gut für mich sind, nur weil sie mein Leben lang in, ein Leben lang in meinem Leben waren, ob es jetzt Familie ist oder uralte Freunde, So, das ist ich, ich kann damit ehrlich umgehen und sagen, hey, es passt nicht mehr und ja, ist halt so. Das Leben geht weiter. So, ich habe keine Angst mehr ja. davor. Angst, Selbstvertrauen äh, hilft einem dabei, weniger Angst zu haben.
0: Genial, ja. Extrem. Super, super geil. Und du hast auch noch einen geilen Punkt gesagt mit, ähm, selbstbewusst an Sachen rangehen, wenn es um die Arbeitswelt geht. Ich habe es auch oft erlebt, mhm. auch äh, meiner Freunde meiner Frau jetzt äh, sehr weitergeholfen damit, sie hat Dinge von vornherein gesagt, nee, kann ich nicht, will ich nicht. So nach dem Motto, was der Bauer mhm, so nicht kennt, ist er nicht. Und ich war immer einer, ich mache halt einfach. Let's go. Mhm. Kann noch nie, noch nie Beton gegossen, ich probier's einfach. Und habe mit meinem Vater übel die coole Mauer gebaut, ja, im Garten. <lacht> so. Einfach, und, und dann merkt man einfach, dann sagt man handwerklich begabt, nein, ich sage einfach selbstbewusst mit seinen Fähigkeiten umgehen, gleich von vornherein sagen, nee, 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 ich mhm. habe zwei linke Hände, Ja, das, da, das, so funktioniert das nicht, so, so kannst du dich nur verletzen, so kannst du nur ähm, etwas nicht machen können, Ja, wenn es um handwerkliche mhm. Sachen geht oder über irgendwas anderes und genau so mit dieser Einstellung gehe ich an alles ran, ich, ich, kon, ich werde konfrontiert mit einer neuen Eigenschaft, okay, let's go, Körper rein. Ja, ins kalte Wasser, wie man immer sagt. Man wird ins kalte Wasser geworfen, mich so, brauchst du mir nicht schmeißen, ich mach selber einen Körper rein. Weil so lerne ich am <lacht> heftigsten. So lerne ich am heftigsten. Ja. Und ähm, ja, ich falle mal auf die Schnauze. ja, ich, ich, ich lerne mal was negativ, Ich lerne mal was draus aus einer sehr unangenehmen Erfahrung, weil ich mal was Falsches gesagt habe, mal was Falsches gemacht habe, mal einen Vorgang falsch durchgeführt habe. Aber wie schon gesagt, das sind für mich keine falschen Vorgänge, keine Fehler. Das sind alles Erfahrungen, die mich immer reifer, immer, immer nach vorne bringen. Das ist also wirklich ein also sehr, sehr ja. geiles Mindset in Bezug auf die Berufswelt zum Beispiel. Ne?
1: Ja, und das ist ja genauso Selbstvertrauen. Ich weiß, wenn ich einen Fehler mache, dann werde ich daraus lernen können und beim nächsten Mal mache ich es besser so.
0: Ja, so schnell mache ich den Fehler nicht mehr, ne? sagt man immer.
1: Ja. Ja. Und der Fehler wird mich nicht umbringen so. Ey, es ist ein Fehler so. Ja. Who cares? Wer keine Fehler machen darf, der kann auch nicht lernen.
0: Genau. Oder nur ganz lang. Ich sage auch immer, was ich, wenn Leute mir sagen, aber was ist wenn? sage ich, ja, was soll denn schon passieren? Ist es lebensgefährlich? Ja. Ja, dann, dann schaut dich der Mensch komisch an. Ja, aber das nächste Mal weißt du, dass es das vielleicht nicht so gut angekommen ist. <lacht> mhm. Was soll schon passieren? Ja, auch, auch eine sehr coole Denkweise in diesem Bezug. Ja, sehr, sehr geil. Ja. Sehr, sehr geil. Ähm, da, glaube ich, haben wir schon ein bisschen was darüber gesprochen. Ähm, wie man Selbstvertrauen üben kann.
1: Ja, wie, wie kommt man denn jetzt da eigentlich dahin?
0: Worüber um wir die ganze Zeit
1: sprechen. <lacht> in, in sich selbst zu glauben. Henry, ich glaube, du bist da, das ist dein Steckenpferd.
2: Ja, also ich könnte da tatsächlich logischerweise sehr, sehr lange drüber reden. Was ich sehr, sehr wichtig finde, allen mitzugeben, für die das ein Thema ist, der erste Schritt ist einfach Verantwortung zu übernehmen. Also ganz klar, die oh, Entscheidung ja, muss getroffen werden. Aber diese Verantwortung zu übernehmen, also und was, das sehe ich als immer größeres Ding in unserer Gesellschaft, wenn man das so nennen möchte, dass keiner mehr Verantwortung übernehmen möchte. So, ich ja. bin übergewichtig, mhm. weil meine Eltern übergewichtig sind, das ist genetisch. Nein, mhm. du bist übergewichtig, weil du dasselbe isst wie deine Eltern und dieselben <lacht> Gewohnheiten ja. hast wie deine Eltern, Es tut mir leid. Es, mag, es gibt mit Sicherheit Menschen, bei denen das genetisch ist. Aber wenn alle, die das sagen, das genetisch hätten, dann hätten wir evolutionsbedingt ein ganz großes Problem. <lacht> dann
1: zwei Pro um, um, um mal hier Fact zu schaffen, das ist auch ein Steckenpferd von mir in Ernährung <lacht> und Sport. 2% der Menschen haben eine Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt, 2% der Menschen, bei denen liegt es nicht an, ja, an den ihren Mustern, die sie im Leben Aber
0: selbst haben. da, Verantwortung übernehmen, Fehler, Problemchen erkennen auch wenn es ein genetisches ja. Ding ist, und dann die nächsten Schritte schaffen, wenn es medizinisch nicht klappt, dann, dann alternativmedizinisch und mit anderen Dingen versuchen, diesen Fehler oder diese Schwäche ins Bessere umzuwandeln, um sich vielleicht aufgrund dessen mhm. noch besser ernähren zu müssen oder sich aufgrund ja. dessen mit Ernährung so dermaßen auseinanderzusetzen, dass es dem Körper gut tut. Verantwortung übernehmen, passt perfekt ja. zum Thema ja. von Henry, was er gerade angesprochen hat.
1: Absolut. Und Selbstwertgefühl bedeutet, sorry, dass ich da nochmal ein, einschalte, Selbstwertgefühl Bedeutet in, in, in dem Kontext, ey, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion und ich werde vielleicht kein 90, 60, 90 Model, aber muss ich ja auch gar nicht. Richtig. Ich muss mich ja nur gut fühlen. So, Ich muss gut fühlen, ich, ich, äh, dass ich ein Leben führen kann, in dem ich indem ich mein Gewicht nicht einschränkt. Niemand muss irgendwie ein bestimmtes Gewicht haben. Du musst aber dein Leben leben können.
0: Und ab dem Zeitpunkt, wie das die Person hindert. akzeptiert, wie schnell findet diese, dieser Topf ein Deckel, wenn man es gebildlich sagt, ja? Ja. wie schnell findet die Person auf einmal die die passende Person, die dich akzeptiert, wie du wie du bist, weil du es einfach, weil du selber akzeptierst, und auf einmal ja. der, der Mensch sieht den Körper gar nicht, er sieht nur den Charakter und sieht, boah, die, ist, die Person ist so selbstbewusst, geht die damit um. Dass es überhaupt keine Rolle spielt. Das merkt mm -hmm. man auch nach langen Beziehungen, wenn man sich dann mal gehen lässt. Und dann sagt man, hey, ja, du bist immer noch mein Partner, du bist immer noch meins, egal wie du aussiehst, so jetzt in dem Moment. So, meine Frau ja. wollte einen Mann, der Haare hat und keinen Bart. Naja, es ging in die Hose. <lacht> <lacht> das habe ich ein Bart und keine ja, Haare. <lacht> ja, aber trotzdem, ähm, wir gehen so selbstbewusst damit um, wir akzeptieren einander und, und wie du es gesagt hast, ab dem Zeitpunkt, wie ähm, erstens. Ähm, äh, die Verantwortung zu übernehmen, was dagegen zu tun, wenn ähm, so gut wie nur irgend möglich und Punkt 2 ist, sich zu akzeptieren und sich selber zu lieben. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr mhm. gute Übung. Ne? Ja. Ja. Also Verantwortung übernehmen. Absolut. Wie, wie geht es weiter? Also
2: erstmal nochmal ganz, ganz, ganz kurz der Nachtrag dazu. Nochmal ganz, zu seine 2% in Relation zu setzen. Laut dem RKI, also wirklich statistisch, 67% der deutschen Männer sind übergewichtig, 54% der Frauen, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, sind etwas mehr als 2%. Also deswegen, da haben wir das Thema Verantwortung. Mhm. Und das ja. Geht ja, es geht ja auch mhm. darüber hinaus. Also du bist nicht schlecht drauf, weil dein Partner irgendwie schlecht drauf war. Du bist schlecht drauf, weil du, wie du darauf reagierst, weil du das an dich ranlässt. Mhm. Du bist nicht Oder in deinem Job ich. unzufrieden wegen deines Vorgesetzten, sondern du hast diesen Job ausgewählt. Und du machst auch nicht keine Karriere, weil dir jemand im Weg steht, sondern du bist dafür verantwortlich. Und das geht überall hin. Und das ist eben da ja. ganz, ganz wichtig, das einfach mit reinzunehmen, weil in dem Moment, wo du sagst, okay, es hat, war vielleicht damals so, dass ich durch meine Kindheit oder durch meine Erziehung oder wo auch immer das herkam, kein Selbstvertrauen hatte, ich kann das jetzt ändern. Ich habe noch ja. genug Jahre mhm. vor mir und dann eben die Verantwortung dafür zu übernehmen und daraus die Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, ich kann aber was daran ändern, egal wer ich heute bin. so Weil es Fakt ist, es gibt immer diese schönen Sätze, ich bin, die, äh, bin heute die Person aufgrund meiner Vergangenheit, ist richtig. Mhm. Du bist aber auch in zehn Jahren das Ergebnis deiner Vergangenheit und diese Vergangenheit steht eben noch, es sind noch leere Seiten, die kann man jetzt noch beeinflussen. Ja, ja. Und deswegen da die Möglichkeit Absolut. wirklich zu sagen, okay, ich übernehme da die Verantwortung für. Und dann finde ich ein erster schöner Schritt, weil du wie gesagt hast, nächster Schritt, um da weiterzumachen, die eigenen Regeln mal hinterfragen. Und das mhm. ist das, was es bei mir eben war. Also mit, was meine ich mit eigenen Regeln, um da nochmal ein bisschen auszuholen? Regeln, die dazu führen, dass du dich gut fühlst, dass du dich glücklich fühlst, dass du dich selbstbewusst fühlst, dass du das Gefühl hast, Selbstvertrauen zu haben. So, Weil da sind wir an dem Punkt, ich kann sagen, ich fühle mich erst gesund, wenn ich ja, nur vegan esse, wenn ich nur nicht verarbeitete Lebensmittel esse, wenn ich siebenmal die Woche Sport mache, wenn ich mindestens acht Stunden mhm. schlafe, wenn ich meine Nahrung jeden Bissen mindestens 20 Mal kaue und man kann noch 20 Millionen Sachen dann zufügen. Ich kann mich aber auch einfach mal gesund fühlen, wenn ich einen Salat gegessen habe, wenn ich überhaupt mal Sport gemacht habe. Ich kann meine mhm. Regeln da anpassen, dass es mir leichter fällt, mich gesund zu fühlen, dass es mir leichter fällt, mich Kleiner selbstbewusst und mit Selbstvertrauen zu fühlen da müssen, dass es eben nicht 100 Dinge gleichzeitig da eintreffen müssen, damit ich das Gefühl habe, mhm. ich kann etwas, sondern dass es die einfachsten Dinge sein können, dass ich da mal meine Regeln hinterfrage, mhm. weil häufig führen genau diese unbewussten Regeln dazu, dass wir eben kein Selbstvertrauen haben. Mhm.
1: Ja, weil man sich oftmals ähm, das Ziel so groß macht und dann ist dieser, dieser Step von, von Start bis Ende so riesig, aber wenn man wenn man aus einem großen Ziel viele kleine Zwischenschritte macht, dann, dann hat man viele kleine Zwischenerfolge, die einem auch helfen, sich gut zu fühlen natürlich. Ne? Absolut. Richtig. Also das Ziel, Ziel sollte ja auch dann nicht sein, wenn wir beim Kontext Ernährung sind, ich möchte 50 Kilogramm wiegen oder ich möchte 70 Kilogramm wiegen oder whatever, sondern Ziel soll, ja, soll es sein, sich gut zu fühlen, sich gesund zu fühlen
2: genau ja. Und was dann einfach eine unglaublich wichtige Sache ist, und da sind wir wieder beim Thema Entscheidung, du kannst dir erst selbst vertrauen, wenn du deine Entscheidungen auch umsetzt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, mhm. zum Beispiel, ich setze mir ein Ziel und mein Ziel ist, ich möchte, sind wir bei Neujahrsvorsätzen zum Beispiel, und mein mhm. Ziel ist, ich möchte jetzt dreimal die Woche zum Sport gehen und ich mache das im Januar und ab Februar meist nicht mehr. Dann signalisiere mhm. ich meinem Unterbewusstsein, okay, ich kann mir selber nicht vertrauen, weil ich habe das ja nicht gemacht.
1: Das ist ein geiler Punkt.
2: Und das ist so häufig, dass wir sagen, okay, ich, mach, ich erledige diese Aufgabe noch diese Woche. Und dann verschiebt man es wieder. Und jedes mhm. Mal, wo wir eine Entscheidung treffen und die nicht befolgen, schwächen wir unser Selbstvertrauen einfach weil wir ja eine Entscheidung getroffen haben, die nicht eingetreten ist. Das heißt, wir können ja auch uns das nicht ganz, mehr vertrauen. Das
1: ist ganz, ganz interessant, weil das ist derselbe Mechanismus wie bei einem, bei einem anderen Menschen. Also jedes Mal, wenn er, ähm, ich will nicht sagen, dich belügt, aber jedes Mal, wenn du merkst, er ist nicht zuverlässig, schwindet dein Vertrauen ja. zu dieser Person. Das ist der gleiche Mechanismus wie mit sich selbst.
2: Absolut, Oder? genau. Und bei anderen nehmen wir das eben wahr. Wenn jemand, mit dem, mhm. den wir kennen, Zehn, Mal, zehn Treffen in Folge zu spät gekommen ist, dann brechen wir entweder den Kontakt ab, wenn es uns sehr stark stört, oder wir stellen uns darauf ein und kommen nächstes Mal mhm. selber zu spät, weil wir nicht mehr darauf vertrauen, dass diese Person pünktlich kommt. Und genau ja, wie du es ne. gesagt hast, bei anderen machen wir das, aber bei uns selber funktioniert es genauso und das wissen ganz viele nicht. Und deswegen, das ist ja jetzt, wir sind ja nicht an dem Punkt, wo wir sagen, was sind Gründe dafür, warum wir kein gutes Selbstvertrauen haben, sondern wie kann man das nutzen? Nutzen kann man das, indem man ganz bewusst anfängt, kleine Entscheidungen zu treffen und die auch auszuführen. Also mhm. einfach auch da wieder Regeln vereinfachen. Ich muss nicht jetzt eine Entscheidung treffen und sagen, ich mache jetzt für ein Jahr lang jede Woche fünfmal Sport. Das wird schwierig, es sei denn, man macht vielleicht schon viermal die Woche, sondern einfach mal zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt dazu, dass ich heute 20 Minuten spazieren gehe. Einfache Entscheidung, mhm. hat aber den gleichen Effekt auf Selbstvertrauen, als wenn ich mir als Entscheidung setze, ja. das Ganze über ein Jahr lang jeden Tag zu machen und dann einfach mhm. selbstbewusst, also bewusst diese Entscheidung zu treffen und sie bewusst auszuführen und dadurch lernt dann unser Gehirn wieder, okay, ich kann dem vertrauen, was da passiert und dann kann man das langsam ja. steigern.
1: Finde ich richtig geil. Finde ich richtig geil, dass man es, wie du wie du sagst, dass man es eigentlich auf sehr simple Dinge runter machen kann. Ich glaube, wir sind da bei Folge 3 oder 4 an die Routinen. Und ja. genau, genau diesen Mechanismus haben ja auch Routinen in sich, wenn man sagt, hey, ich mache jeden Morgen mein Bett. Und du glaubst dir, du vertraust dir, dass du dein Bett machst, wenn du es jeden Morgen machst. Ne? Und das baut nach und nach, das ist das ist, ähm, paradox, was für eine riesige Wirkung sowas haben kann. so kleine, unwichtige Entscheidungen, aber innerlich kann, kann es schon einen, einen großen Faktor haben, viel, viel ausmachen.
0: Hundertprozentig, ja, absolut. Man sagt ja auch, nach 72 Tagen, wenn man, eine, wenn man ein, eine, eine gewünschte Tätigkeit 72 Tage durchführt, zum Beispiel zweimal die Woche Fitness geht und dann wird es zur Gewohnheit. So lange dauert etwas, man sagt ja immer diese magische Zahl. Mhm. Es kann bei jedem Menschen ein bisschen abweichen, aber so in, in der Regel sagt man, erst wenn man etwas mehr als, drei, mehr als zwei, drei Monate durchzieht, dann wird es zur Gewohnheit. Und dann, so wie nach mhm. dem Motto, man hat jetzt äh, drei Monate lang auf seine Ernährung geachtet, dass man das auf einmal cuttet, wird eher schwierig. Wenn man etwas zehn Tage durchzieht und das dann cuttet, fällt es einem wesentlich leichter. wenn man sagt, ja, so wie du es gesagt hast, ne, nächste Woche mache ich es nicht mehr. Ich mache es nur noch diese Woche. Ja. Aber ja, mit kleinziehen anfangen, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr geiles Step da, voranzugehen. Jeden Abend, ich habe damals, als ich angefangen habe, mir im Netzwerk ein bisschen was aufzubauen, nebenberuflich habe ich dann gesagt, okay, ich werde jetzt mehrmals die Woche ein paar Leute kontaktieren. Einfach wieder Beziehungen aufzubauen. Und mhm. so ist es, mhm. ist es entstanden, dass ich dann auf einmal mein Netzwerk automatisch erweitert habe, indem ich mich mit Leuten wieder besser verstand von alter Zeit. Und somit ist es dann entstanden und dann ging es in, in die Empfehlung über und so weiter und so fort. Einfach mir das Ziel gesetzt, jeden zweimal die Woche mit einer Person von alter Zeit einfach quatschen. Einfach austauschen, nee, einfach ja. sich für das Leben des anderen Menschen zu interessieren. Und so ist daraus gigantisch viel entstanden. Einfach nur durch diese kleine Gewohnheit. Cool.
2: Und super, wo du das Thema super, Ziele cool. gerade angesprochen hast, Andy, und was ich damit meine, ist überhaupt nicht zu sagen, keine langfristigen Ziele mehr zu haben, aber diese langfristigen Ziele, die ihre absolute Daseinsberechtigung haben und wo ich mir sicher bin, dass ihr beide genauso wie ich auch langfristige Ziele für die nächsten Monate und Jahre vielleicht auch habt, die aber als Richtung zu verstehen. Das Ziel ist ja. es nicht, an diesem Ziel anzukommen, sondern die Person zu werden, die dieses Ziel erreichen kann. Weil wenn man sich nur auf Geil. diese Zielerreichung versteift, es kann sein, dass well, theoretisch könnte ich mir als Ziel setzen, in zehn Jahren Milliardär sein zu wollen und ich habe am Ende nur 150, 950 Millionen auf dem Konto.
1: Weißt du, was dieser Satz eigentlich, den du gerade gesagt hast, bedeutet? Also, welche Person muss ich ja. werden, die dieses Ziel erreicht? Ist, das, ist, das ist genau das, äh, was, was unser Podcast aussagt. Liebe den Prozess. Ich wollte es gerade sagen, nur hast du hast meine Poste genommen. <lacht> Also das ist, ne, man sagt auch, der Weg ist das Ziel, aber genau, das ist, nicht. Liebe den Prozess, vertraue auf den Prozess. Ne? So, es, es, ist, es ist, der Mensch ist an sich kein, kein Unterne Unternehmen, der an irgendwelchen Kennzahlen ähm, festgehalten wird, sondern wir, wir sind lebende emotionale Wesen, die halt ne, sich in eine Richtung bewegen, aber da ist letztendlich ist egal, was da für eine Nummer steht. So. Das ist, ja, ich glaube, ich habe mich da gar ein bisschen
0: verloren. Ja, nee, nee, du also, hast hundertprozentig richtig... Man muss anfangen, den Prozess zu lieben, richtig. weil alles andere, alles andere wird nicht funktionieren. Wie du es gerade perfekt gesagt genau. hast, wenn du in zehn Jahren die Milliarde willst, dann bei 950 stehst oder 999 und dich dann deswegen schlecht fühlst, weil du es nicht geschafft hast. Aber ey, wie viel hast du denn Mach bis dato den Bart, erreicht? Bist, ja, wie viel hast wie, wie weit bist du da hingekommen? Ja? Wir haben damals einen... Ein Vision Board gemalt. Ja? Und das ist mhm. ein unglaublich, fast schon gruseliges Ereignis. Wir haben gesagt, wir wollen vor fünf Jahren, wir wollen in einem warmen, ganz Jahreswarmen Land leben, egal wohin. Und haben einfach irgendein Bild aus Google genommen. Und zufällig war es Dubai. Es war zufällig der Blick auf den Ort, wo wir heute leben. Ja? Wow, krass. Das habe ich erst vor kurzem erst entdeckt auf diesem, also das ist total verrückt, weil man einfach dieses langfristige Ziel gesteckt hat und auf einmal unterbewusst anfängt, überhaupt, deswegen hast du richtig gesagt, die langfristigen Ziele können einer am Anfang überfahren, deswegen mit kleinen Zielen anfangen, wenn man aber schon viele Ziele schon erreicht hat und dann schon in dieses Ziel, in diesen Prozess reinwächst, überhaupt einen Prozess zu haben, dann werden langfristige Ziele wirklich zu ähm, werden zu erreichbaren Destinationen, ja, das ist total verrückt. Mhm. Aber wer, ohne sie zu stecken, wirst du unterbewusst nie diese Reaktion bekommen, überhaupt die Tätigkeiten anzugehen, sich in diese Richtung überhaupt zu bewegen. Weil du ja, dann bist ja. du wie ein Pilot, der ein Flugzeug steuert ohne, 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 ohne Ziel. Ja? Absolut. Alle sagen immer, du steigst in ein Taxi. Das Erste, was du sagst, ist, ja, wohin geht's? Und das musst du im Leben so leben. Du willst, du willst fitnesstechnisch was erreichen, was und wie fängst du an? Sei es der 20-minütige Spaziergang, den du vorhin angesprochen hast, weil wenn du gleich anfängst, äh, in, in 10 Kilometer in, fünf Minuten, in 50 Minuten zu laufen, ja, das wird nicht funktionieren. Mach es, mal, mach es überhaupt mal, die 10 Kilometer. Mach es mal 5.
1: Direkt mal als Anfänger einen Fünfer-Split machen.
2: <lacht> genau. Und vor allem geht das Ganze auch noch einen Schritt weiter. Und das war zum Beispiel bei denjenigen, der, der Modl, die das erste Mal auf dem Mond waren, oder auch bei Michael Schumacher, als er seine erste WM gewonnen hat, die waren so auf dieses Ziel fokussiert, dass sie, als sie das erreicht hatten, eine komplette Leere verspürt haben. Mm,
0: es war einfach vorbei. Mm -hmm. Es ging nur darum, dieses now? Ziel
2: zu erreichen. Und die sind vom Mond zurückgekehrt und anstatt zu sagen, wie geil war diese Zeit, wie geil war dieser Prozess dahin, die waren innerlich leer. Weil das war alles, mm -hmm. was sie sich erträumt hatten und sie hatten es erreicht. Und mm -hmm. wenn du dich nur auf das Ziel konzentrierst du vollkommen vergisst, was du alles auf diesem Weg erreicht haben musst und ich glaube, wir sind uns einig, dass das ein sehr großes Achievement für, für diejenigen sein kann. Und da, die müssen unglaubliche Absolut. Skills dafür gehabt haben. Ja. Aber wenn man sich nur auf dieses Ziel versteift hat, dann ist das am Ende für sich selber nichts mehr wert.
1: Ja. kein Selbstbewusstsein ja. für das, was man erreicht ja. hat. Genau.
0: Oder wenn man, wenn man über wenn man über schöne Erlebnisse redet, redet man dann oft über, über das, was dann wirklich war, oder über diese gesamte Zeit. Man sagt ja immer, oh, das war eine geile Zeit. Der Weg dahin. War eine, mhm. Ich denke an mein Studium, ich denke an, an unsere Klasse mit dir wegen zusammen, die 11. und die 12. Es mhm. war eine geile Zeit. Das Abi selber, das war so, Es war so ein ja. Bereich, die ganze Klasse, der ganze Prozess, gemeinsam abends bis 6. eine Matheaufgabe lösen, so. Das waren die geilen mhm. Zeiten. Ja, deswegen fang an, den Prozess zu lieben und dann wird das einfach, dann hat man es, ja. dafür braucht man Selbstvertrauen. Darum merkt
1: man auch, man, man kann den Prozess auch nur lieben, wenn man mag, wenn man liebt, was man macht. Und wenn man den Podcast man, hat, natürlich. Ja.
0: <lacht> Und wenn man den Podcast hat. Achso,
1: ja, ja, absolut. Also, ohne diesen Podcast wirst du nicht glücklich. <lacht> Jetzt,
0: kaufe ein. Ähm, absolut. Das wollte ich sagen? Sich, das gehört auch, wie du es vorhin gesagt hast, zum Thema Selbstbewusstsein. Sich diesem Prozess bewusst werden, sich dieser Situation mhm. bewusst werden, sich diesen Destinationen, die man zwischendurch erreicht. Viele sagen, ich habe mein Ziel ja noch nicht erreicht, viele vergessen aber, dass sie auf dem Weg dahin viele mhm. kleine Ziele erreichen. Und das ist das, mhm. was man sich bewusst werden muss, wie der Thema Selbstbewusstsein. Ja? Für mich persönlich. Also, ey, ich bin nach Dubai ausgewandert. Ich wollte in ein anderes Land, ich wollte was Neues erleben, ich wollte, ich wollte eine neue Etappe im Leben. Und ich bin nicht noch drüber gekommen, habe gemeint, so, boah, boah, was mache ich jetzt hier? Ich habe komplett andere Ziele. Ja, aber mhm. der Kräuter hat mal gesagt: niemals die Ziele erreichen. Kurz vor Zielerreichung immer ein Stückchen höher setzen. Mhm. Damit man nicht in das was kommt, was du vorhin, Henry, gesagt hast: nach der Mondlandung waren komplette Leere verspürt.
2: Ja.
1: Genau, weil es dann, dann keine Richtung mehr gibt, in die man sich bewegen will.
2: Ja. Und ganz wichtig, trotzdem, das ja. aber mal zu feiern. Also, das ist was was ja, ich zum Beispiel nie gemacht, gemacht habe.
1: Feier deine Erfolge. Ja.
2: Absolut. Bei mir war es nämlich immer das Ding, ich habe mir als Ziel gesetzt, ich habe ganz kurz meine Geschichte erwähnt, ich wollte Jugend- und Ausbildungsvertreter werden, ich wollte Jugendleiter werden, aber in dem Moment, wo ich das erreicht hatte, habe ich nicht gesagt, wie geil ist das, sondern so, what's next, mhm. was kann ich jetzt nächstes tun? Und das, das ist too much. Deswegen, ja.
1: deswegen ist auch so bei Videospielen, wenn man cheatet, so. Ja, ich wollte es vorhin dann sagen, kurz <lacht> alles und so, ja, was, was mache ich denn jetzt ja, eigentlich? Ja. Welche, welches Ziel, welche Aufgabe habe ich denn jetzt noch?
0: Weil wenn du das hast so ein ganz sehr geiles Beispiel, weil wir ja solche Gaming Nerds sind, wir lieben, ja, wir lieben ja, Gaming selber schon seit so vielen Jahren und da ist wirklich so, es ist viel geiler zwei Monate lang ein Spiel zu spielen und dann ist das erreichen völlig mhm. egal. Manchmal spielt man das Spiel auch gar nicht bis zum Ende, weil man da so viele Stunden reinstecken muss. Das ist egal. Aber die Zeit, während man sie spielt, ist viel viel mehr wert. Diese ganzen zwischen kleinen ja. äh, Steps, die man erreicht, ja. Ja. ist viel mehr wert, als mhm. wenn man gleich Cheats eingibt und nach fünf Minuten das Spiel eigentlich wieder wegwirft, weil man hat Cheats eingegeben, ja, man hat es alles. Ist,
1: es ist eigentlich die Entwicklung, die einen Spaß macht, ja. ne? So die ganzen Hardtips, die man äh, durchläuft und die, ja, wie man halt einfach besser wird. Und das ist ja im Leben das, das Gleiche so. Also das ist das, was, was äh, einen ausmacht.
0: Ja. Und damit haben wir jetzt eigentlich auch ähm, den Punkt noch vorweggenommen, was Selbstvertrauenskiller sind.
1: Ne? Oh ja, genau. Jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was man machen kann, um, um ja, selbstbewusster zu werden. Aber was, was sind denn eigentlich so Sachen, die, die man vielleicht vermeiden kann, um ja, Selbstbewusstsein zu verlieren?
0: Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt aufgezählt haben. Nicht an dich glauben, die Ziele nicht schätzen, mhm. das ist das, was der Hendrik gerade perfekt angesprochen hat: ein Ziel zu erreichen und es nicht wertzuschätzen. Weil danach verlierst du, dein Selbstbewusstsein war von einer Skala von 0 bis 100, war es bei 100% auf dem Weg dahin, es zu erreichen. Und auf einmal fällt es auf 0 runter, weil du dir denkst, so, jetzt habe ich es erreicht, was bin ich jetzt überhaupt wert? Jetzt habe ich gar kein Ziel mehr. So. Mhm. Diese Achievements nicht zu schätzen. Selbstvertrauenskiller mhm. sind Fingerpointing, finde ich. Ich erlebe das jetzt täglich in Beziehungen. Selbstvergebung und auch Selbstreflexion, was wir, was wir vorhin angesprochen haben, eines der wichtigsten Punkte. Wenn man in einer Beziehung oder in also in einer zwischenmenschlichen Beziehung niemals seine eigenen Fehler anerkennt, sondern nur auf den anderen Finger pointet, dann... Keine Verantwortung übernimmt. Ganz richtig. Da killt man nicht nur sein Selbstbewusstsein, auch die des anderen. Ja. Und ich erlebe das aktuell auch sehr hart an einer Beziehung, dass... Es ist gar keiner, also es ist so eine heftige Kompromisslosigkeit, während man mit dem Finger auf den anderen zeigt. Ja, aber du hast doch das gesagt. Wieso sagst du das mhm. immer so? Anstelle, dass man versucht, ich mache das immer so in der Diskussion und es lernt man auch im Verkauf tatsächlich: Lob erst den anderen, erkenne deine Fehler mhm. an und dann kritisiere. Da hast du mhm. schon mal zwei Goodies dem, dem Gesprächspartner gegeben. Erstens hast du ihn gelobt: Hey, Wiegen, das Gespräch eben, die war mega, du hast mir so viel Mehrwert gegeben. Ähm. Ich habe den und den Fehler gemacht, aber ich würde mir von dir wünschen, dass du es beim nächsten Mal anders machst. geht ganz anders an, mir, wenn ich sage, ey Wiegen, ja. du bist so und so einer, weil du es gerade so gesagt hast.
1: Na ja. Dein Handeln hat in, das
0: in mir ausgelöst. Genau, genau, genau. Und so ist zwar auch ein kleiner Angriff, man geht auch einen Step in die, zurück in die Verteidigungshaltung, aber man geht, also das Schild ist dann kein, 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 mit, kein Titanpanzer mehr, sondern ein Stück Papier, weil man, was man weglegen kann, was nicht mhm. mehr so schwer ist, um das mal äh, mit mhm. metaphorisch ein bisschen äh, meinen Gedankengang zu erklären. Und das finde ich, find ich, sind für mich persönlich Selbst Selbstvertrauenskiller, sowohl bei dir als auch bei deinem, bei deinem, bei deinem Partner.
1: Mhm. Was sagst du, Henry? Ja, also ist es so ist genau das, was
2: Andi gesagt hat. Es hat ganz viel mit dem Gegenteil zu tun. Also es ist ja auch sehr bekannt inzwischen, diese die, oder das Sprichwort, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Da sind wir ja wieder bei dem Thema mhm. Verantwortung oh, abgeben.
0: sehr geiler Spruch, ja.
2: ja. Und genau das, was du ja angeführt hattest, Andi. Also ich könnte immer sagen, wer anders ist dafür schuld, wie ich mich fühle, was ich verdiene, was mir passiert. Aber am Ende geht es darum, wie ich damit umgehe, wie ich damit reagiere und welche Entscheidungen ich treffe. Und bei Entscheidungen ist es genauso. Also diejenigen, also wenn ich meine Entscheidung lange aufschiebe, ist das ein absoluter Selbstvertrauenskiller, weil oh, diejenigen, ja. die am längsten brauchen, eine Entscheidung zu treffen, sind die Ersten, die diese wieder hinterfragen und revidieren. Und dann sind wir wieder mhm. genau an dem Punkt, was wir vorhin besprochen hatten. Wenn ich meine Entscheidung permanent hinterfrage und revidiere, dann signalisiere ich meinem Unterbewusstsein eben, okay, der Entscheidung kann ich sowieso nicht vertrauen. Das hat und mhm. das, das sind zwei ganz große Punkte. Und als dritten, und das ja. ist, glaube ich, einer der relevantesten in unserer heutigen Zeit, Social Media und Vergleiche. Oh. Mhm. Ja,
1: Vergleiche, richtig
2: gut. Bin ja,
0: ja, ich ja. überhaupt noch gut genug? Äh, man findet auf einmal Fehler an sich, die... oder ja, Warum ist bei anderen immer alles so richtig. toll und bei mir nicht?
2: Richtig, genau das ist es. Also ich brauche nur, mein Handy zu öffnen und bei Instagram auf diesen Entdecken-Button gehen. Und schon sehe ich... Nur noch Millionäre, nur noch wegen 60, 90, ja. äh, 90 60, 90, du hast es gesagt, nur noch erfolgreiche mhm. Menschen, nur noch Menschen, bei denen immer alles mhm. Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja. Und das macht es so unglaublich schwierig, einfach ein realistisches Bild dafür zu bekommen, was denn für diese Wege notwendig ist. Dass die mhm. natürlich ja. absolutes Recht dazu haben, ihre Erfolge zu feiern und mit anderen zu teilen aber was eben die wenigsten oder so wie keiner auf Instagram oder Facebook oder TikTok, Snapchat, vollkommen egal, was da alles so rumkursiert, was auf dem Weg für Herausforderungen da waren, was für Rückschläge da mhm. waren. Und dass ja. es eben nicht einfach ist, ich schnipp einmal mit dem Finger und jetzt bin ich Millionär. Und wenn ich zweimal mit dem Finger schnippe, bin ich Milliardär und das ist alles super. Oder welches Ziel auch immer. ist ja nicht auf Geld beschränkt. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Defizite. Aber das
0: Materialistische stellt es am besten dar. Ne? Das Der klassische Fall von... Ja, das ist der klassische mhm. Fall von, da kommt einer mit einem dicken Rolls-Royce ange, ähm, angefahren. Es gibt, wir hatten es im letzten, im letzten Podcast, das Thema Perspektiven. Man kann sagen, hey, der hat es, weil er Steuern hinterzogen hat oder weil Vater viel Geld hat. Oder man geht hin und sagt, hey, wie hast du es gemacht? Ja. Dir oh. das Selbstbewusstsein mhm. zu haben, hinzugehen, zeig mir, ich will alles tun. Oder der klassische Fall von The Wolf of Wall Street. Wenn du mir jetzt einen Scheck zeigst, dann schmeiße ich alles hin und arbeite für ja. dich. Ja, <lacht> Einfach sich, ähm, der Killer wäre... Alles wieder Fingerpointing, was ich eben angesprochen habe, zu sagen, hey, mhm. ähm, ich vergleiche mich mit dem, mein Leben ist kacke sein Leben ist schön. Und ähm, er ist eigentlich das Schlechte, weil er irgendwie was ausnutzt oder so. Ne? Die, die Sachen zu suchen, womit er sich profiliert, obwohl man die Geschichte gar nicht kennt. Oder man nimmt, die, man nimmt alles in die Hand ähm, und sagt äh, und, und, und stellt sein Ego beiseite, seine ganzen Fehler oder was auch immer man mit, mit sich zu kämpfen hat und sagt: Hey, zeig mir, wie du äh, Nimm dir bitte eine halbe Stunde am Tag Zeit. Und, und zeig mir, wie du es gemacht hast. Ich will dir folgen. Ich will, ja. das, ich will das Gleiche haben, was du hast.
1: Ich finde den Punkt auf jeden Fall sehr, sehr gut mit äh, vergleichen. Das mhm. ist, ich habe auch das Gefühl, dass es ähm, in der heutigen Zeit extrem ja, überhand nimmt, dass, dass man sich vergleicht aufgrund der vielen Möglichkeiten der ganzen Plattformen, ähm, wo das eigentlich... Ja, es beginnt ja schon im Kindesalter.
0: Von, der eine im Sandkasten hat, hat einen größeren Bagger, und wenn man nicht früh genug, ja. nicht früh genug diesen Kopf mitbekommt, ähm, darauf richtig zu reagieren, wird das in, in Zeiten wie heute, Social Media massiv einem schaden, ja. wenn man. Weil Social Media eine ganz
1: andere Reichweite hat. In einer Minute hast du tausend Leute gesehen, die in Anführungszeichen ein tolleres Leben als du ja. führen. Ja, also, also Social Media ist wirklich so, ähm, ja, das ist etwas, was man wirklich reduzieren muss und oder vielleicht gezielt nutzen muss. Ja wenn man es nutzt, das ist wirklich was. Ich hätte vielleicht noch ähm, den einen oder anderen Punkt aus zwischenmenschlichen Beziehungen, ich denke, ähm, wenn man seine Grenzen überschreiten lässt, also anderen Menschen den Platz gibt, die Möglichkeit, die Kraft gibt, seine eigenen Grenzen ähm, ja, zu, zu überschreiten und einem damit weh zu tun und nichts, nichts dagegen macht, ich denke, das ist auch so ein, so ein Punkt, wo man sich nach und nach schlechter macht, als man ist und auch das Vertrauen in sich selbst, also gleichzeitig den Wert in sich selbst ähm, verliert, aber auch das Vertrauen in sich selbst verliert, weil man, weil man nicht mutig genug ist, äh, sich dagegen zu stellen und zu sagen, hey, das, das tut mir nicht gut, ich, ich äh, akzeptiere das nicht, das Verhalten. Genauso vielleicht also bei, beim, in einem Beschäftigten Verhältnis oder als, als Selbstständiger, wenn man Klienten hat, die einem, einem respektlos gegenübertreten. Ich denke, das sind auch solche Sachen, äh, wenn man immer das Gefühl hat, einem auf die Zehen zu treten, nur weil man seine eigenen Bedürfnisse wahrnimmt, das ist schon, schon ein gefährliches Zeichen, dass, dass da beim was im Argen liegt. Ja. Also Ne, mein Take ist wirklich, äh, wart eure Grenzen. Das ist egal, ob euch dann ein Profit abhanden kommt oder eine, eine Beziehung, ein Mensch aus eurem Leben. So, Ihr seid das wichtigste Gut, das ihr habt. So. Ne? Wart eure Grenzen.
0: Absolut. Ja. Sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt.
2: Ja. Ja, sehr geil, sehr geil. Ich hätte noch zwei Punkte ja, zu dem Thema, noch, die ich gerne noch wenn ja, Einen würde gerne. ich einfach nur reingeben, weil ich glaube, den haben wir schon sehr gut erläutert. Und den zweiten bin ich happy to discuss, weil auf den bin ich selber erst vor kurzem aufmerksam geworden. Mhm. Erster Punkt, den ich einfach reingeben würde, ist wirklich auch Selbstvertrauenkiller, wenn man nur in Routinen lebt und nichts Neues mehr ausprobiert. Wir haben schon ganz oh ja, wir oh ja. Es steckt überall drin, was wir gesagt haben. Andi, du hast gesagt, du bist nach Dubai ausgewandert, du hast es ausprobiert. Wir alle haben neue Dinge ausprobiert. Wenn man das nicht mehr macht mhm. und immer nur in den Routinen lebt, dann geht das einfach verloren. Ich glaube, ja. wir könnten viel dazu sagen. Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel darüber gesagt. Was ich viel, viel mehr mit euch gerne diskutieren würde, ist der Punkt, dass ich darauf aufmerksam geworden bin, dass man nicht blind seinen Gefühlen und Gedanken vertrauen darf. Und zwar vor allem, wenn man am ja. Anfang dieser Reise steht und sich häufig schlecht mhm. fühlt, viele negative Gedanken hat sich nicht mhm. damit zu identifizieren. Wenn ich mich schlecht fühle, da bin ich nicht schlecht, sondern ich habe zum Beispiel schlechte Glaubensmuster. Ja, ja.
1: Das sagt man bei Depressionen auch so. Du, du hast keine Depression, du bist in einer depressiven ja. Phase. Also es ist kein Teil ja, von dir. Ja, ne? hundertprozentig. Es ist etwas, das dich begleitet, aber es
0: gehört nicht zu dir. Da kommt der Punkt ähm, extrem, extrem passend, den du vorhin gesagt hast, Henry. Sich selbst reflektieren sind diese Gefühle gerade echt? Woran, woran mhm. oder, oder den Ursprung finden? Ganz genau. Die, man, ist, man, ist ja, man ist ja die erfolgreichsten Produkte, die erfolgreichsten Menschen sind nicht umsonst Problemlöser. Ja. ja? Mhm. Wenn neue wenn neue Handys auf den Markt gekommen sind, wenn neue technische Erfindungen auf den Markt gekommen sind, neue Software auf den Markt gekommen ist, dann waren das oft Dinge, die ein Problem gelöst haben. Und genau man sollte selber genau. sein eigener Problemlöser werden. Warum? Gut, was Genetisches, wir hatten es vorhin, Haarverlust, Gewicht, das ist ein eigenes Thema, aber wir fangen mal im Mentalen an, weil das andere folgt tatsächlich daraus, ja, weil heute, äh, heute ähm, leider Gottes, in der, in der Allgemeinmedizin wird oft auf Stress zurückgeführt, aber was ist denn überhaupt Stress, ja, du kannst mhm. dir selber mit einem falschen Gedanken so einen enormen Stress aussetzen, weil du dich, wie wir es vorhin gerade eben hatten, mit dem Vergleichen, ja, ist deine jetzige Situation dem geschuldet, dass du zwei Stunden am Tag in Instagram sitzt und durchtrainierte Jungs anschaust und deswegen selber unzufrieden mit deinem Körper bist und deswegen auch dich so schlecht fühlst, dass du gar kein Ziel setzen kannst oder nicht mal in diese in diese in diese, in diesen Motivationsdrang bekommst, dich überhaupt in diese Lage zu versetzen, ich muss mir jetzt einen Plan bauen, ich muss mich besser ernähren. Selbstreflexion, die Wurzel des Bösen, die Wurzel des Schlechten, die Wurzel der Fehler versuchen zu finden, ja. weil jetzt reden wir tatsächlich über Fehler, über einen falschen Gedanken, weil das hat weniger was mit Erfahrung zu tun, wenn man dann in diesen von dir angesprochenen schlechten Routinen drin sitzt, nichts Neues ausprobiert, weil es ist ja irgendwo was Neues, einen ein Trainingsplan aufzusetzen, sich vielleicht ein Coaching zu holen, einen Mentalcoach für dich, mhm. Henry, oder einen Fitnesscoach zu holen oder einen Finanzcoach zu holen, wenn man mit der Gesamtsituation unzufrieden ist. Ja? Also wirklich Selbstreflexion, in jedem Gespräch vielleicht mal hingehen und kurz in sich gehen, das mache ich zum Beispiel immer, wenn ich... Ob es jetzt beim Gaming ist oder bei einer Beziehung, ich habe jetzt gerade einen Streit ausgelöst, okay, lass uns mal zusammenhocken und äh, was ist gerade passiert? Was genau hat dich getriggert? Du hast gerade was gesagt, das mich sehr verletzt hat, warum hast du das gesagt? Lass mich meine Situation erläutern, vielleicht wirst du sie besser verstehen. Reflektieren, die Wurzel zu finden, was genau diesen Baum hat so weg werden lassen. Was ist, was ist beschädigt? Was ist kaputt gegangen? Oder was war schon kaputt? Was kann man wieder reparieren? Also das ist für mich persönlich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja.
1: Und auch nicht in dieser in seiner Misere zu sitzen und äh, ja das, das Opfer zu mimen. So, weil man ist, ist nicht das Opfer. Das ist, in den seltensten Fällen sind andere Menschen an, an der eigenen Situation schuld. Und in gar keinen Fällen sind andere Menschen dann schuld, dass es so weitergeht. Ja. Also, da sind uh. wir wieder bei Verantwortung.
2: ja Und ganz wichtig einfach zu verstehen, so gut entwickelt, wie wir uns teilweise fühlen als Mensch, als Mensch, unser Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, uns glücklich zu machen. Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, dass wir überleben. Und zum ja. Überleben gehört es eben, dass wir negative Gefühle haben, wenn uns was nicht gelungen ist. Dass wir Angst vor Neuem haben, dass wir Angst vor Fehlern haben. Mhm. Und ja. das gilt es zu hinterfragen. Sehr guter Fragen, Punkt. Weil wir sterben heute nicht mehr. Das
1: gilt es auch vor allem zu akzeptieren ja. und zu sagen, hey, das ist normal so, aber das ist... Ja. Und das vergeht aber auch wieder ja. so. Das, das ist nichts, was, was mich kontrollieren muss.
2: Ja, wir sterben heute man, man nicht merkt mehr, wenn tatsächlich wir aus einem Verein geschmissen werden, wie früher aus der Gruppe. Ja, genau. Man
0: merkt das bei Tieren. Äh, äh, wirklich Tiere, die nach reinen Instinkten leben, ob es jetzt Katzen oder Hunde sind, die hauen sich irgendwo an, die laufen diesen Weg nicht mehr. So, weißt du? Hm. Die, äh, du gehst mit dem Tier schlecht um, dann ist es zu dir auch nicht mehr so lieb. Ja? Die gehen aus Instinkten, wenn dem was schadet, machen sie es andersrum. Und ich finde, diese Instinkte, den hat ja auch der Mensch. Nur da wir ja zu viel da unser, unser Hirn so funktioniert, die heutzutage vor allem viel Monologe führt. Monologe ist, glaube ich, auch ein Punkt, ähm, den man unbedingt von mhm. seiner Liste so gut wie nur irgend möglich streichen muss, weil diese Monologe, wie oft habe ich mich mental schon mit Leuten gestritten, ohne dass ich mit den Menschen überhaupt gesprochen habe?
2: Ja, wow. <lacht> ganz wichtiger <lacht> Punkt.
1: Ja. Und dann fühlt man sich schlecht, man ist so spazieren und denkt mit sich selbst, also führt einen Monolog in seinen Gedanken und man fühlt sich auf einmal schlecht ja. Ja. und denkst du, hä so, warum bin ich auf die Person sauer? Ja. So, die ist nicht mal da, die weiß nicht mal, dass wir gerade <lacht> gesprochen haben. Ja, und absolut.
0: ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe schon so oft diese Monologe damals noch, bevor ich auch auf dieser Reise war, mich weiterzuentwickeln, mit Menschen geführt, ähm, die mich gerade irgendwie persönlich, ähm, irgendwie, irgendwie, wo ich Probleme mit denen persönlich hatte, und dann habe ich mich mit diesen Menschen im Monolog so gestritten und dann habe ich diesen Menschen Antworten gegeben, die er in meinem Kopf gesagt haben oder sagen mhm. würde, und dann war der Ausgang komplett anders, dann habe ich das gesagt und bin schon voll so in, in, so Streit, in so einen Streit reingegangen und dann sagt, sagt die Person auf einmal was ganz anderes, was niemals gerechnet ist. so, ja, okay, ja, war mein Fehler, sorry. Ja. Und bei mir ist aber dieser Monolog noch zwei Stunden weitergegangen. ich will jetzt streiten. <lacht> ja. Das ist dann auch wieder der Selbstbewusstsein, muss man dann haben, dann einfach mal auch zu sagen, okay, krass, der Mensch hat ja gar nicht so reagiert, wie ich es dachte, ja.
1: Ja, ja. ja man muss verstehen, einfach... Ähm man darf sich von seinen Instinkten nicht kontrollieren lassen, weil, weil die, diese Instinkte nicht für unsere jetzige Welt ausgelegt sind. Also es gibt sicherlich Bereiche, ne, wenn man sich, keine Ahnung, äh, in der Natur befindet. Es gibt Gefahrsituationen, da sind diese ganzen Instinkte gut, aber ähm, die sind nicht dafür ausgelegt, dass, dass wir äh, irgendwo im Büro arbeiten und ja. keine Ahnung, halt, und die können uns dort nicht schützen. Wir leben, wir leben ein heute. Ein in... Und wacher Geist schützt uns. In der jetzigen Umwelt und nicht unsere Instinkte. 100%. Außer man wird vom Auto angefahren und muss weichen.
0: <lacht> Aber wir leben heute in einer Zeit, wo, wo unsere mentale Gesundheit wichtiger ist als die körperliche. Weil die körperliche ja. leidet mehr das unter der schlechten mentalen Verfassung als, 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 als alles andere. Weil wir nicht mehr in der Natur überleben müssen. Wir müssen nicht mehr unter einem Baum uns irgendwas bauen, damit wir nicht vom Wetter mitgerissen werden. So etwas gibt es nicht mehr. Deswegen spielen die Instinkte nicht mehr so eine Rolle wie damals. Aber viele Leute nehmen die Instinkte oft noch mit dazu und verwenden sie in die falsche Richtung. Wie du es vorhin gesagt hast, ähm, der, 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 das Hirn funktioniert nur, um zu überleben. Und das kann in vielen zwischenmenschlichen Situationen nicht, übring, nicht unbedingt förderlich sein. Deswegen, das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu trainieren, finde ich persönlich, ist ein absolutes Muss. Und da würde ich auch schon in die Learnings übergehen. Ich habe... Ähm, Dank unserem geilen Austausch, muss ich persönlich sagen, auch ähm, wieder noch mehr diese Trennung dieser Worte, nochmal verinnerlicht, nochmal gesagt, okay, mhm. in meinem Kopf, mehr Wert auf diese jeweiligen Wörter zu legen und auch in meiner persönlichen Weiterentwicklung, weil ich persönlich lerne nie aus, ich will nie an meinem Ziel ankommen, fertig ausgelernt zu sein. Ich will von jeder Person, jeglichen Alter, jegliches Geschlecht und jeglicher beziehungstechnischer Konstellation so viel wie nur irgend möglich lernen, um nach einem, nach einem geilen Austausch rauszugehen und sagen, boah, diese 16-jährige Person hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Also, wenn du, wenn du wirklich in, in der Situation bist, sowas von dir sagen zu können und jegliches Ego wegpacken, alle möglichen Erfahrungen, mhm. ich finde, dann hat man eine sehr, sehr große Stärke erreicht. Sehr, sehr gutes Selbstbewusstsein, sehr, sehr Selbstbewusstsein, vor allem man ist sich bewusst, dass man immer weiter lernen kann. Das ist für mich mein heutiges mhm. Learning, wo man dann darauf nochmal sehr, sehr viel Fokus, sehr viel Wert legen kann. Sollte in Zukunft. Henry?
1: Was hast du heute gelernt?
2: Es war für mich einfach ein äh, Wunderschön, einfach auch nochmal von, von euch zu hören, wie verschieden die Wege sein können, wie verschieden die Ausgangspunkte sein können, dass jeder an einem Absolut. anderen Punkt beginnt. Und egal mit wie vielen Menschen ich arbeite als Coach, es kommen immer wieder so viele verschiedene Geschichten, tolle Geschichten, interessante Geschichten, auch traurige Vergangenheiten dazu. Und am Ende ist der Weg einfach individuell. Und das zeigt es mir immer wieder, dass der Weg zwar individuell ist, aber trotzdem die Mittel irgendwie ähnlich. Und das ist einfach so schön, ist, sich mal mit anderen auszutauschen und um zu sehen, okay, das, was ich gemacht habe, funktioniert auch bei anderen. Und ja. das ist vollkommen egal, wo ich herkomme, aus welchem Land, was mir in der Kindheit passiert ist oder nicht passiert ist. Es gibt immer einen Weg und ich glaube, wir haben eine Menge mitgegeben heute, wie so ein Weg aussehen kann. Mhm. Und das war für mich einfach nochmal total wertvoll, mir das vor Augen zu führen, und einfach von euch zu hören, wie ihr das Ganze angegangen seid und was hinter euren Entscheidungen auch an, an Werten und Prinzipien stecken. Immer total cool, das zu hören.
0: Kein nur zurückgeben, cool. super geiler Austausch. Wie gehen?
1: Ähm, ich ich äh, sag mal zwei Takes: äh, jeweils, was ich von euch beiden mitgenommen habe. Ich denke äh, von Henry: vor allem das Bewusstsein, ne? Das Bewusstsein, um, um seine eigene Macht, seine Zukunft zu ändern und seine Situation zu, zu einem Besseren äh, zu verändern. Indem man halt das Wissen anwendet und halt ähm, ja, sich einerseits akzeptiert und Schritte einleitet, um seine Situation zu bessern und einmal von Andy auf jeden Fall ähm, ja, den Mut zu haben, neue Sachen zu machen und Fehler zu machen. Und äh, in dem Wissen, dass man eigentlich gar nicht so tief fällt, wie, wie man oftmals oh ja. Ja, vermutet oder wie, wovor man oftmals Angst hat. Ne? Das finde ich zwei ganz gute Takes für mich.
0: Wahnsinn, ja. Es ist auch nochmal danke an der Stelle für diesen geilen Austausch. Mega. <lacht> für diesen mega, mega schönen Erfahrungsaustausch. Einfach auch mal nochmal die Punkte, wie, das, wie ihr es eben gesagt habt. Ja wieder so viel mitgenommen. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Also wirklich immer wieder geil. Einfach immer wieder so geil der Austausch. 90 Minuten wie im Flug. Ich wollte es gerade sagen. Es ist wirklich unglaublich. Oh manisch. So cool. Ja. Absolut. Ja, dann würde ich mal sagen: Vielen lieben Dank, Henry, dass du uns heute bei unserem Podcast Liebe den Prozess beigewohnt hast. Vielen lieben Dank auch ähm, ähm, Wiegen an, das war deine Idee dieses Mal, diesen Punkt anzubringen. richtig geil, du hast immer so geile Ideen für unseren Podcast und auch sehr für den schön. Mehrwert, danke euch beiden für den Mehrwert, es hat so viel Spaß gemacht, sich wieder darüber auszutauschen und... Ja,
1: da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, ich hoffe, ich hoffe äh, es, es war auch nicht das letzte Mal, Henry, also ich weiß, dass wir sowieso in Kontakt sind, <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, wird bestimmt cool, wenn du uns äh, ein anderes Mal oder das eine oder andere Mal noch... Äh, hier in unserem Podcast begleitest, äh, auf unserem Prozess begleitest. Ähm, ja, ich bin so gespannt, schon, schon sehr gespannt, äh, ja, wo uns die Reise hinführt. Auf jeden
2: absolut, Fall. absolut. Danke Dann hoffen auch. wir auch, dass wir an... Ich ja. würde gern, mich gerne nochmal bedanken, dass ich <lacht> überhaupt da sein durfte, bevor ihr das Ganze jetzt zu Ende bringt. Also, war für mich ein, eine sehr absolute gerne. Freude, dabei zu sein. Ich verfolge den Podcast ja auch seit Folge 1. Also, Mega, dass ich jetzt auch mal Teil davon sein durfte. Ihr habt es beide gesagt. Genialer Austausch, tolle Zeit. Ich bin immer gerne wieder dabei. Und Andi, dann darfst du jetzt auch gerne das Schlusswort haben. <lacht>
0: Nein, alles gut, vielen Dank und wir hoffen auch natürlich jedem, dass wir, den dass wir mit diesem Podcast wieder dem einen oder anderen Hörer ähm, dir einen schönen Mehrwert geben konnten, dass du da, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest und hoffentlich in Zukunft auch dir auf diese drei ähm, Begrifflichkeiten mehr Wert legst und dann auch schaffst ähm, dein Prozess wieder richtig zu lieben. Und in diesem Sinne, in diesem Sinne, vielen Dank Jungs, hat mir sehr viel Spaß gemacht und liebe Zuhörer, wir hören uns im nächsten Podcast.
1: Bye bye, Hauptbachlieb, ciao ciao. <lacht>